HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! Estamos no primeiro episódio de 2019. Feliz 2019. Feliz 2019. Na medida do possível. É, mas sempre, sempre é possível, se a gente medir do é, jeito certo. É possível ser feliz. A gente começa esse episódio fazendo algumas considerações, alguns avisos. Alguns comentários. Se você acompanha os nossos outros conteúdos, você talvez já tenha ouvido a gente falar algo similar, mas é bom a gente reforçar aqui, até porque algumas pessoas só ouvem esse, esse podcast. Mas de maneira geral, a gente sentiu que era hora de dar uma certa chacoalhada no Overloader. A gente sentiu que... Sentiu que talvez a gente tivesse um pouco acomodado em como a gente andava fazendo algumas coisas. Sentiu que talvez a gente estivesse andando um pouco demais no piloto automático. A rotina, né? A rotina faz com que a gente se, é, fique meio, meio solidificado, né? Sim. A gente olhou pra trás e... Ano novo é sempre um bom momento, né? Pra fazer essas reflexões. A gente encerra um período. A gente tem uma semana ali no começo do ano em que as coisas não estão exatamente acontecendo na frequência que elas acontecem. Então, dá pra olhar tudo com um pouco mais de calma. E... A gente começou já a mudar algumas coisas no Overloader. A gente ainda vai mudar algumas outras, a gente ainda vai ouvir o seu feedback para considerar coisas que a gente pode mudar uh, mais e melhor. E algumas dessas mudanças não vão ser absolutamente concretas na mudança completa da forma de um programa, por exemplo. Porque eu tô falando, por exemplo, especificamente bilheteria. Que se você tiver ouvido bilheteria das semanas, vai perceber que o formato do programa tá completamente diferente. A gente falou o programa inteiro de uma só pauta, mais elaborado, com todo mundo tendo visto. No caso foi de Bandersnatch, todo mundo tendo visto, todo mundo participando da mesma discussão. Nesse caso há uma mudança concreta e óbvia, mudou o formato do programa. Há um novo programa no ar, um segundo Mothership semanal que, preliminarmente ou talvez definitivamente, isso também está sob discussão, talvez seja chamado de Mothership Notícias. Eu vi que algumas pessoas gostaram da minha ideia de notícias da Nave Mãe. <risos> é... Mas é um novo programa que, que tá no ar, vai ser então dois Motherships por semana, então isso é o tipo de coisa que você vê concretamente uma diferença legal ali. Já falo mais sobre esse programa logo mais. Mas algumas outras mudanças talvez não sejam sentidas de imediato completamente, ou talvez você não sinta na forma exatamente. Porque a gente reconsiderou muito também, talvez, da maneira como a gente estava conduzindo a cobertura de algumas coisas que a gente fazia, da maneira como a gente estava olhando uh, os jogos, ou dialogando sobre eles, ou de como a gente chegava nesse podcast. E é difícil botar em palavras exatamente o que a gente está querendo dizer com essa mudança não concreta de forma de programa, mas eu acho que a gente olhou com muita atenção para como a gente tava dialogando sobre jogos. E talvez dialogando sobre outras coisas em geral no site também, mas aqui no Mothership eu tô falando sobre jogos em específico. Olhando para a maneira como a gente tava dialogando sobre eles, olhando para a maneira como a gente tava trazendo informação sobre eles, seja 
ausência de detalhes, seja tá, às vezes focando demais num aspecto específico que podia ser negativo ou positivo, mas focando demais naquilo e às vezes esquecendo de falar um pouco mais sobre o todo. Eu acho que vai variar de caso para caso, mas seja como for, o que a gente sentiu é que a gente olhou para trás como a gente estava abordando certos temas e jogos que a gente estava trazendo para o podcast e a gente está tentando mudar, a gente está tentando trazer um pouco mais de frescor, um pouco mais de abertura, um pouco mais de amor, um pouco mais de amor. A, a esse podcast Como eu falei, eu não sei se você vai conseguir sentir isso de primeira Eu acho que é um trabalho contínuo Eu não acho que é uma coisa que se muda do dia pra noite Mas é o tipo de coisa que a gente tá considerando É o tipo de coisa que está em nossas mentes E eu achava que era importante deixar isso avisado aqui uhum. Sim, é... é... E não sei, assim, é, tipo, é sempre um momento muito bom, positivo, assim, pra gente realizar essas mudanças. E sempre ouvindo também o feedback do público, né, pra saber como eles reagem é, a essas mudanças, pra gente se adaptando, né, tipo... Uh, a gente sempre foi muito transparente e, e sempre teve esse diálogo com, com o público e pra gente é importante justamente pra gente se moldar e tentar agradar uh, a maior parte das pessoas. Mas falando um pouco de novidades concretas, esse outro Mothership, que já está no ar, se você procurar no feed você encontra, ele tem uma grande diferença e uma grande novidade, uma coisa que eu estou muito feliz de ter acontecido. Ele tem a presença de uma nova pessoa, o Guilherme Jacobs, também conhecido como Ghost, atualmente participante do podcast Bora Jogar, ao lado do BRK Sedo, mas um jornalista que já passou por veículos como Jovem Nerd e The Enemy, Tá gravando esse podcast primariamente junto comigo, o Henrique irá participar de episódios também. É focado na discussão de notícias da indústria de games. É focado em a gente debater esses assuntos mais profundamente. E por consequência, retirando essa parte de notícias desse Mothership aqui. De certa forma, até para poder permitir que as discussões desse Mothership fiquem mais uh, com mais folga, fiquem menos apressadas. Porque quando a gente olha para trás... Volta em mim, esse Mothership tinha muita coisa Tem o que estamos jogando, notícias Uma pauta maior que podia estar relacionada A algum evento da indústria, mas volta e meia Era uma pauta que a gente queria só falar uh, Falar como um todo E ainda e-mails E o que acontecia é que volta e meia uma dessas partes Sofria no processo Fosse a gente passava pelas notícias correndo Porque queria chegar em alguma pauta maior As notícias eram as que mais sofriam Os né? e-mails sofriam também A gente às vezes cortava e acabava se perdendo né? E eu muitas vezes deixei de falar jogos Eu sei que você também já deixou de falar jogos de vez em quando Por questão de tempo Então a gente espera que com isso haja uma maior folga Pra, pra gente poder abordar esses diferentes aspectos que a gente acha interessante de serem abordados aqui no podcast. Então, separado dos episódios, então, por exemplo, se você pensar, putz, eu não ligo pra notícias, eu só quero ouvir sobre o que vocês estão jogando e pauta. Então, beleza, tá ali pra você decidir qual você, qual você baixa e ouve. Mas eu convido você a ouvir e baixar, porque uma das grandes coisas que eu acho legal é que com a vinda do Ghost... Eu acho que muda-se o tom um pouco, né? É sempre legal ter uma nova voz ali, um novo pensamento, um novo ponto de vista. Então eu convido você a ouvir esse episódio que vai sair semanalmente. Eu acho que vai ser bem legal. Eu gostei bastante do resultado do primeiro que a gente gravou. Eu não ouvi ainda porque saiu agora há pouco. Eu tive que sair correndo de casa, tava chuva, correria. <risos> sim, sim. Eu tô, me, eu tô me adaptando ainda à rotina de ter três gravações por semana. É, aliás, você vai ficar encarregado da edição do Bilheteria uhum. a partir de agora, não mais eu. Justamente pra poder, a gente poder equilibrar algumas das coisas. Mas é isso, a gente espera que vocês gostem. Mais uma vez, a gente gostaria do seu feedback. A gente tá ouvindo já o que vocês acharam do Bilheteria. Uhum. A gente quer ouvir o que vocês acham dessas mudanças. Tem área de comentários. Se você é um apoiador nosso 
nosso de 15 reais pra cima, não, de 12 reais pra cima, 12. tem o conselho editorial que você pode mandar mensagem, mas também pode mandar e-mail, contato arroba overloader ou diretamente bilheteria arroba overloader, mothership arroba overloader, tudo.com.br. A gente recebe essas mensagens diretamente. Então, ou no Twitter também, no Twitter, Twitter a gente sempre tá lá, a gente recebe, apita lá no celular. Twitter funciona também, então esse recado. E já que a gente tá no recado, eu só quero dar mais um outro recado. Nossa, tá cheio, tá, esse bilhete, é, é, tô, é verdade esse Mas bilete? os meus são todos verdadeiros, não ironicamente, não como meme. Que é sobre transmissões. As transmissões, sexta show vai rolar, é, lá no youtube.com overloader as coisas estão acontecendo ainda. Mas o que acontece? Eu comecei a explorar o lindo mundo do Twitch. E eu tenho feito algumas transmissões maiores do site simultaneamente no twitch.com overloader e no youtube.com overloader. O que acontece é que eu sinto que existem certas transmissões que são mais, eu vou dizer efêmeras, são coisas dali do momento. Por exemplo, eu transmiti outro dia eu jogando Into the Breach, caçando conquistas que eu não peguei no jogo. Que era uma coisa que eu só era, ah, eu vou jogar Into the Breach, tô a fim de pegar umas conquistas, deixa eu transmitir e conversar com umas pessoas no processo. Eu não acho que esse tipo de coisa faz sentido pro nosso canal do YouTube. Até porque tem toda uma questão de retenção, não é um vídeo que vai interessar todo mundo, é hiper específico. É Into the Breach, é caçando conquistas no Into the Breach, sou eu sozinho, então tem uma série de fatores que podem, vamos dizer, não agradar a todo mundo. E aí, não faz muito sentido estar tá ali no, no YouTube, que a gente tem outros tipos de vídeos, a retenção ali é mais importante pro crescimento do canal. Então, esse tipo de coisa eu acho que faz mais sentido ficar só ali, no Twitch, que é um... Eu sinto que é um, um site como um tudo que é feito mais para essas transmissões dali de momento. Dá para você guardar os highlights, se quiser. Se eu não me engano, na configuração que fica... Dá para você assistir uma semana depois na íntegra o que foi transmitido ali. Você pode até almoçar no Twitch. A galera vai colar lá para comer com você. É verdade, social eating. É legal. <risos> então, fica aqui esse convite. Caso esse tipo de transmissão te interesse, entra lá no twitch.tv... Barra, eu tinha falado twitch.com antes? Twitch. É twitch.tv. Twitch. Se eu falei .com, eu errei. Twitch.tv barra overloader e segue a gente ali. A gente tá perto de, acho que, liberar as coisas de parceiro, então a gente vai ter as diferentes qualidades de, de, de vídeo, logo mais. Isso tá, tá perto de acontecer. Mas aí eu convido você, segue a gente ali no Twitch, que aí você é avisado no seu e-mail, caso você queira ver esse tipo de coisa. Mas, sexta show, coisas maiores, vai estar tá tudo ali no youtube.com barra overloader também. Tudo certinho. Tá bom. E eu acho que esse é nos recados, Henrique. Que bom, porque eu tava ansioso pra gente poder conversar sobre os jogos desse ano. Ah, mas eu sinto muito. Ah, tem coisa na frente? Tem uma coisa na frente ainda. Não é, não é bilhete, né? Não é bilhete. É o quê? É um agradecimento. Ah, esse é importante. Agradecendo ao Glauber Todesco e ao Rodrigo Elmi. Por quê? Porque eles nos apoiaram em nossa campanha de financiamento coletivo que você encontra no apoia.se barra overloader. É graças a essa campanha que a gente pode repensar as coisas do Overloader e mudar as coisas em 2019, que a gente pode chamar a colaboração do Guilherme Jacobs, que a gente pode olhar para diferentes coisas que podem ser feitas no site como um todo. Eu agradeço muito que desde o final do ano passado até essa semana de janeiro, a gente tem tido um aumento no número de apoiadores. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Então fica aqui o agradecimento hoje especificamente ao Glauber Todesco e ao Rodrigo Elmi, que são nossos apoiadores da vez no apoia.se barra Overloader.
Esse não é o primeiro podcast que a gente tá gravando desde o ano novo, mas é meio que a primeira vez que a gente tá sentando pra conversar, assim, desde o ano novo. Pra conversar, você diz em, que, em relação a quê? Ah, nós dois, assim, falando ah, de sim. boa, com Essa o microfone coisa na frente. Né? É, né? Você foi bom o seu ano novo pra você? Foi, foi bem agradável, foi bem tranquilo. Você viajou, não foi? Foi pra longe de São Paulo? Eu fui pra Ubatuba. Uhum. Que é, é, é São Paulo. É praia, é praia né? Mas é quase em Rio, né? Então é uma das praias mais distantes aqui da capital, porque é a zona, é, aliás, é a litoral é, norte. Entendi. Eu queria contar uma coisa muito legal que eu fiz nas férias, que eu hum. queria compartilhar e recomendar pra quem estiver na região e tiver interesse em fazer. Porque eu tava em São Luís, que é a cidade natal da minha esposa. Os pais dela moram lá, eles não são originários de, de, de São Luís, mas moram lá já há muito tempo. E eu visitei pela primeira vez os lençóis maranhenses. Os lençóis é, são literalmente lençóis? São, são literalmente lençóis. São de seda, hum. e aí você anda por cima deles, e aí as pessoas fazem ondinhas e você sente roçar na sua pele. De repente você tem uma ereção de, sem querer, e aí você tem que ficar escondendo as outras pessoas. Na sua, no seu é, caso. É legal, né? sim. Não é todo mundo que funciona assim com seda? Não. Não? Ok. Não, os lençóis maranhenses são dunas, dunas de areia. É basicamente um deserto, mas de areia fininha e mais branca. Quer dizer, eu nunca fui no Saara, talvez o Saara seja assim. Na minha cabeça o Saara é mais amarelo. É bem quente. É bem quente. Eu já tinha visitado o que, não estou zoando, são chamados de fronhas. Porque é uma versão mini dos lençóis. <risos> porque da última vez que eu tinha ido pra São Luís era uma época de seca, porque existem o que eles chamam de lagoas no meio das dunas. Porque a água sobe e vira umas lagoas no meio da areia ali. Eu achei que chamariam travesseiros. Não, porque é água. Rita. É todo um vocabulário de cama, mesa e banho. Né? A cama, mesa e banho é só areia. A água é outra coisa. Me acompanha aqui, por tá favor. Bom, tá bom. Mas é, foi muito legal, cara. É tipo, é um passeio, quem tiver pela região, recomendo. A gente foi até uma cidade chamada Santo Amaro. E aí lá você tem que, tipo, pagar umas pessoas que têm os carros licenciados. Só que aí você anda de carro no meio das dunas. E é incrível você andando no meio das dunas e vendo o desenho delas subindo e descendo. E de repente você sobe numa delas e despenca pra baixo. É, é maravilhoso. É, deve é, ser meio montanha-russa, né? É um pouquinho, mas obviamente mais lento. Até porque o carro tem que botar, tipo, primeira pra poder subir umas dunas mais íngremes. E, mas assim, é lindo de uma maneira que eu não consigo descrever fazendo jus. É muito, muito bonito. E aí os guias, eles param já perto de certas lagoas no meio ali das dunas, que eles já conhecem melhor, que eles consideram mais bonitas. E você pode tomar banho de água ali na, na, nas lagoas com a temperatura de água perfeita. Você não sente calor nunca porque tá ventando o tempo todo. E é muito legal porque basicamente vários... Tipo, a maior parte dos lugares ali não tem ninguém que pisou em muito tempo. E quando eles pisam, o vento apaga aquelas pegadas. Então você olha ao, ao redor inteiro e é só meio que... Eu não sei se eu posso chamar assim, areia virgem. Aquelas que você olha pra baixo e tem aquele desenho lindo, perfeito, fazendo linhazinhas que parece que foi desenhado por alguém. Uhum. É, é porque muito... é o vento atuando, né? E empurrando e criando esses padrões, né? É muito legal, é muito bonito. E é uma coisa que... Talvez pessoas nos ouvindo que sejam de cidades menores, do interior, não, não faça... Não, seja estranho é, ressaltar isso. Mas você, por exemplo, sai de perto do, das outras pessoas, caso tenha outros turistas por ali, ou simplesmente o guia e quem tá com você, você dá alguns passos de distância e você para e você não ouve nada. Nada, nada, nada. É um silêncio absoluto, a não ser que você se aproxime da lagoa e esteja batendo vento e você vê a água ondulando ali. E é uma sensação maravilhosa, especialmente porque em São Paulo é muito raro a gente não ter o barulho de alguma coisa. Mesmo de madrugada você volta e meia ainda ouve um carro longe, você ouve é, um barulho de, de alguma pessoa. E de manhã nem se fala, é carro, é construção, é uma britadeira, é gente conversando. 
é muito gostoso, sabe? Aquele nada absoluto no meio do nada. Mas há quem diga que o silêncio leva à loucura, né? Ah, eu aceito de braços abertos a loucura. <risos> Que ela venha se eu puder aproveitar esse silêncio. É, eu acho como... que eu prefiro o silêncio ao barulho. Eu acho que o lance é esse problema de silêncio por longo período de tempo, né? Não um silêncio que é quase umas férias. Porque eu argumentaria que o barulho constante também talvez te leve Sim. à loucura. No meu caso, eu acho que é muito mais provável. Mas é. Não, não, não é um passeio necessariamente barato que quando você tem que pagar esse guia, você vai querer acabar comendo ali. Então tem, uma, tem um vilarejo no qual fazem um PF pra você. Feijãozinho muito gostoso, comia anchova, tava bem gostosa também. Deu pra passear de barco depois ali na região. Mas, cara, um. Puta de um passeio, foi muito impressionante estar tá ali nos lençóis e ver essa puta dessa beleza que a gente tem aqui no Brasil. É impressionante. É, essa é a nova sessão, Mother Trip. Ah, tô contando a minha viagem, né? A gente não se vê desde o quê? Da terceira semana de dezembro. É verdade. Faz tempo que eu não falo com todo mundo nos ouvindo agora, faz tempo que eu não sento pra falar assim com você, então eu queria compartilhar essas coisas. Muito bonito. E aí, só pra compensar... Mas eu gostei do Mother Trip. Podia ter uma sessão, um, um podcast chamado Mother Trip. Só pra compensar, eu fui ao cinema ontem e saí correndo porque o metrô tava pra fechar e saí correndo meio que literalmente pra, pra chegar a tempo. Pisei num cocôzão molhado na rua. Isso não é coisa que se fala em podcast. <risos> Mas você não tem ideia. Eu tava empesteando o vagão inteiro. <risos> é Deus, tipo, que, que, que caos. É, que coisa não. horrível. E eu limpei já meu tênis três vezes e fede ainda o tempo todo. Eu tô rezando pra que não tenha sido um cocô humano no qual eu pisei. As pessoas estavam olhando muito pra você? No vagão, sim. E no elevador do meu prédio tinha um garoto que começou a fazer, tipo... Aí eu falei, cara, sou eu. Eu pisei na merda. É, eu... <risos> Tô tentando disfarçar aqui, Nossa, sou eu, não é você. Que situação horrorosa. Eu nunca terrível. pisei num cocôzão molhado tão grande como esse. Foi assustador. Ainda bem que escorregou em cima do próprio cocô, né? Sim, eu pensei nisso depois. A merda é que eu mexi no meu tênis pra olhar e eu voltei com a minha mão cheirando o cocô também. Uh. É, sim. Pois é. Eu queria compartilhar isso só pra tirar um pouco da beleza das dunas. <risos> ok. Tá equilibrado agora. Tá equilibrado. Voltou ao, ao, a, a estaca zero. Henrique. Olá. Esse intervalo todo que a gente teve desde a última gravação do Mothership até agora... Videogames fizeram parte da sua vida nesse meio tempo? Uh, olha, eu considero que... Uh, Sega Heroes a gente chama, a gente chama de jogo, né? <risos> é, eu sei que é uma droga. Eu ele sei te que pegou é, novamente eu sei ou, ele que é um nunca, lixo. ou você nunca largou? É, é igual cocaína, né? Eu nunca larguei. Na verdade, eu tive um momento que? de rehab. Que? Eu, eu, ok, a gente tá passando por cima só disso. Não, eu tô falando do, do, do Sega Heroes, hum. não da cocaína. É, não pareceu que foi isso que você falou, mas... Não, não é. mas eu tô falando que é igual cocaína. Hum. É tipo, você começa e não para nunca mais. Não, eu tive um momento de rehab, eu, eu, eu desinstalei um momento, mas meu namorado come, uh, começou a jogar e daí voltei. A gente uh, uh, não fica competindo diretamente, mas fica meio tipo, ah, você destravou esse, ah, eu tô aqui, você tá em que fase... E obviamente ele tá no mesmo lugar porque a gente bateu na barreira hum. e ninguém consegue avançar mas, muito rápido. Mas você ainda tem uma relação adversarial pra com esse jogo? Porque eu nunca sei se você Ama gosta ou você odeia. Exato, eu também não consigo identificar. Na verdade, eu comecei a, a, a entrar naquele, naquele ponto em que eu assumo que talvez eu esteja gostando da, dessa experiência de você ligar o celular assim, tipo, de manhã... Entrar lá nas, na, nas tarefinhas diárias Fazer, tipo, aquela coisa Quase meio que, meio que automática, sabe? Tipo, uhum. Porque é gostoso o jogo O puzzle em si, sabe? Tipo, a, a ação em si desse jogo Eu acho ela, ela gostosa Eu já falei sobre ele no Sim. podcast passado <risos> Temos muitas Mas, histórias de exato. Henrique e Sega Heroes Mas uh, por mais que eu entenda Que é su seja super tóxico Essa, essa camada de, de microtransação 
eu ainda acho gostoso, sabe? Tipo, ok, é longo, é um negócio infinito. Aí eu já percebi que a, a campanha é um copy-paste. Você, tipo, a cada 10 zonas, tem mais outras 10 zonas iguais. Só com, que é um pouco mais difícil. Com, com, com uh, os mesmos personagens, as mesmas, os mesmos padrões de inimigos, um pouco mais difíceis. Uh, e é basicamente infinito. Sim, tipo, não vai acabar nunca. E, e eu não sei porque eu tô jogando isso. Mas é gostoso acordar e ir lá fazer umas pecinhas então, e tudo bem. Então, eu acho que... Eu acho que se não tá sendo... Do tipo, você não, não tá sendo invasivo na sua vida Você não tá deixando de fazer outras coisas importantes Por conta disso, você acabou de falar É gostoso acordar do tipo, Se um dia acontecer de você acordar E não puder jogar esse jogo Você sente que vai ser uma falta terrível ou tudo bem? Eu não sei, eu acho que seria um, uma libertação <risos> então, Mas meu ponto é esse não, não é que se arrancar de você agora Você vai ficar, não, meu Sega Heroes Então me parece eu não que sei, Deve ter uma abstinência, deve rolar assim, é. Uma coisa de abstinência Porque do jeito que você está descrevendo Você tá dizendo, ah, é gostoso Não me parece que é ruim, me parece só que, cara Você tem um, uma relação habitual com esse jogo que você está apreciando e Cocaína também a Pode gente se dizer. A ok, de novo fica parecendo que você tá falando de algo concreto que existe na sua vida. É que eu realmente acho que esse jogo tem um aspecto químico ali que me deixou. Me, sabe, tipo, fez aquele. Uh, o ganchinho, assim, hum. me pegou e não me tá me deixando sair. Mas ao mesmo tempo eu não tô questionando o ganchinho. <risos> a partir do momento que eu estiver questionando o ganchinho, eu vou falar, ok, eu preciso me livrar disso. Entendi, entendi. O importante é nunca questionar o ganchinho. Deixa, deixa o ganchinho ali de boa, que parece que é saudável. Foi basicamente isso, porque eu, eu realmente, nessa viagem, eu aproveitei pra ler, pra... até ouvir podcast, assim, tipo, tava... Fazia bastante tempo que eu não ouvia podcasts diferentes, então... Também como a gente tava, pegava momentos muito de tranquilidade mesmo, sabe? A gente não queria ir pra praia porque tava muito sol, então a gente ficava na rede, ali conversando, jogando conversa fora, e eu aproveitava pra ouvir podcast, ler um pouco, então foi gostoso pra isso também, sabe? Entendi, entendi. É, eu, eu joguei um pouquinho de Smash, porque eles levaram o Switch, hum. então a gente acabava jogando uma partidinha ou outra, enquanto o Bruno e o meu amigo Luan jogavam uma, uma, uma sessão infinita de Civilization, que eu acho que eles, <risos> eles levaram pra depois, inclusive, da praia, porque, sério, eu acho que eles gastaram umas 20 horas. Ah, no normal, mínimo. ainda mais que em, em duas pessoas. É, né? e todo, sempre quando eles estavam lá na casa, o computador tava ligado e eles ficavam revezando, assim, tipo. Mas, uh, uh, pelo que eu entendi, essa partida vai longe ainda. Porque eu me lembro de eu jogando sozinho, volta e meia, tinha uma partida que eu demorava, por exemplo, umas 6 horas, 7 horas. E eu não sei o que eu estou fazendo. Eu tô presumindo que eles sabem o que eles estão fazendo. E ainda são duas pessoas. Então me parece totalmente compreensível lá para suas 20 horas. Sim. Tinha uma época que eu jogava é, via e-mail o Civilization. Ah, né? É. O lance de você receber e-mail uh, avisando que sua partida tá pronta, é. né? O seu, seu turno tá ali. Eu acho que em dois meses a gente tava no quinto turno. Mas eu acho que o problema disso é que você tem que entrar no jogo e ele tem que carregar. E, e é, eu, pelo menos nos últimos, as últimas versões são, são meio lentas. Né? É, São demo, tem um loading longo A pra... gente jogava o Civilization 3, na época já existiu o 4 Então já era 2000... meio... Eu tava na faculdade na época Então era... Comecinho dos anos 2000 e... Não, é, eu, eu, dos eu dois, fiz dois, faculdade dois mil, eu De 2004, 2009, eu acho Devia ser lá por 2008, 2007 uhum. e... Mas até que era legal porque Era um grupo de amigos que quando a gente mandava o um e-mail com o arquivo, mandava uma mensagem um pro outro, mandava uma zoeira um pro outro. Então, era uma forma também de comunicação que tava falando, era uma maneira de socializar entre a gente uhum. também. Não era só puramente, tá aqui o arquivo, joga aí seu turno. E, mas eu tô achando interessante porque o, o Bruno, ele gosta muito, né? Ele, ele ama uh, Civilizations e ele ama muito história do mundo. E, e daí, nesses dias, a gente acabou encontrando uma série, por, por sugestão dele mesmo, assim. Ele começou a procurar no Netflix e a gente achou uma série chamada... Uh, uh, Empire of uh, Czars Ou Império dos Czars uhum. uh, 
que, que é basicamente sobre a história dos Romanovs da, da, da Rússia, né? Tipo, dos, da autocracia, da, da família real russa. E nem é necessariamente uma família real. Mas é muito... Conforme a gente ia assistindo, eu me sentia meio que... Uh, uh, quase que jogando Civilization, porque, hum. tipo, os acontecimentos históricos, e eu acho que também por, sei lá, eu ter acompanhado muito, um pouco das partidas deles, das conversas, mas os acontecimentos são muito, uh, muito tipo, parece que a maneira como também é, é descrito nessa série, né, uma série documental da BBC, uh, é, é muito uh, uh, didático e, e meio icônico, assim, tipo, os momentos mais marcantes, os personagens mais emblemáticos, e, é, e sei lá, tipo, você vê uma foto ali, você fala, meu, é um, é um avatar do Civilization conversando <risos> com vocês é, é, tipo, não sei, e olha que eu nem jogo muito Civilization, sabe, mas eu, eu senti que eu tava é, é, meio próximo desse, desse, desse meio universo de, de história do mundo, sabe uhum. eu achei bem interessante, inclusive eu recomendo bastante essa série. então, aqui é a recomendação de série você vê, o Mother mudou, tem recomendação <risos> de série agora Entendi, mas você jogou algumas outras coisas, não jogou pelo menos desde então? Porque você tinha comentado comigo de alguns jogos que você tinha recebido que não estavam te causando a impressão mais incrível do mundo. Sim, nessa semana saiu um jogo chamado Vane uh, pro Playstation 4, ele é exclusivo de Playstation 4 e, e ele é um jogo independente que eu acho que chamou um pouco de atenção, ele, ele tava meio... Uh, sob uh, os radares, assim, em geral ele, ele, não sei, assim, tipo ele não, eu não sei se as pessoas estavam falando muito, muito sobre ele, mas sempre, desde que ele apareceu, há uns dois anos uh, ele, ele parecia já um jogo muito estranho emblemático, com uma certa beleza uh, e como é um jogo exclusivo de Playstation 4 isso tava... Ah, começou a aparecer em algumas comunidades ali específicas de Playstation 4 Nos sites, né, de cobertura de, do Playstation 4 Não sabia que ele era exclusivo de Playstation 4 Ele é exclusivo, inclusive ele é feito por uh, ex-desenvolvedores de Killzone E de The Last Guardian uh, Eu acho que da, da, da equipe da, da, da Team Ico mesmo e, e ele tem uma vibe muito, muito, Pera, muito... Tem gente do Timico que fez Killzone? Não, não. Uh, são de duas equipes diferentes. Ah, tá. Entendi. Tem pessoas uh, que trabalharam em Killzone e tem pessoas que trabalharam na Team Ico. Entendi. Ou Team Ico, não sei. E tanto é que a empresa fica localizada no Japão. Mas hum. uh, a equipe não é necessariamente 100% uh, japonesa. Uh, isso é um, um fator interessante, né? Eu acho que tudo, tudo nesse jogo, uh, que, como eles, uh, os, os trailers que eles mostravam, uh, a, a, um pouco da, 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 do estúdio, né? Que era um estúdio novo, uh, feito, formado por essas pessoas que já eram bastante experientes, fazia com que esse jogo parecesse muito interessante. E, e ele saiu agora, e o que dá pra perceber, o que eu concluí, é que esse jogo saiu... Uh, antes deles terminarem o desenvolvimento. Hum, Por que? Você sente coisas mecanicamente meio... Ele é muito, muito, muito bugado. Ele hum. é muito clunky. Ele é... é o frame rate cai pra caramba, pra caramba. Eu tô jogando no Playstation 4 normal. Talvez ele tenha sido pensado pra um Playstation 4 Pro, mas... Mas aí não é desculpa, porque ele tá sendo vendido pro Playstation 4 normal. É, exato. E... E falta muito polimento nele, assim. É, é até uma pena, porque... É um jogo que... Ele é intrigante. Uh, deixa eu dar um contexto, uhum. né? Mas é basicamente... É, é difícil de dar o contexto porque você começa jogando sem entender nada, assim. Na verdade, até agora, eu acho que eu não entendo o que é esse jogo. Mas você começa, basicamente, no corpo de uma menina carregando como se fosse... Não sei se um bebê, mas carregando alguma coisa no colo. O visual é bastante abstrato, assim. É meio low poly. Uh, e tem um quê de... 
Sabe aquela Plastic que fez Bound do PlayStation 4 também, uhum, exclusivo? Que é o que, que a garota faz os movimentos de balé enquanto ela anda. Uhum, exato. A Plastic e, e a Remedy surgiram da Democene, que é uma cena de, uh, de você testar os limites uh, do hardware uh, e, e criar efeitos visuais. É um negócio que era bem forte nos anos 80 e 90, na época do Amiga, lá na Europa. Uh, e eu, o pessoal criava tipo, umas demos técnicas, assim. Era basicamente demos técnicas que faziam umas coisas malucas visuais e sonoras e tal. Pra mostrar, olha o que a gente consegue fazer com esse hardware, sabe? A gente consegue, tipo, tirar leite de pedra disso aqui. E, e a Plastic e a Remedy surgiram dessa cena, desse, desse, dessa comunidade. E esse jogo parece ter muito disso, porque ele é visualmente uh, muito reminiscente dessa... Desse negócio experimental gráfico, sabe? Hum. Tipo, é, ele tem esse visual low-poly que lembra um pouquinho, talvez, aquele Grow Home, sabe? Do robozinho da do, Ubisoft. Do robozinho da Ubisoft. Uh, mas uh, é um visual meio esquisito, as texturas... Ele não tem texturas, mas uh, essas superfícies, né? Esses wireframes, eles dão meio que umas... Umas vibradas... Uh, é mas cheio... isso é proposital ou não? Eu não sei que é isso. proposital. Tá. Uh, tem, tem coisas que... Tem muitas partículas que são uns triângulozinhos que perseguem, perseguem essa garota. É, nesse, né, logo nessa primeira etapa de jogo, né, nessa introdução, você tá fugindo, você tá carregando essa, esse bebê, não sei exatamente, mas você tá carregando alguma coisa e tem tipo uns raios que vão destruindo o chão e os pedaços vão, vão flutuando, é cheio de partículas, é cheio de coisas acontecendo. É visualmente muito interessante. Mas ao mesmo tempo é completamente desnoteante, você não sabe pra onde ir, hum. não tem um, um, um norte, não tem uma luz indicando uh, e parece ser intencional. A intenção que eu sinto assim, dos desenvolvedores é que a gente vai quebrar a estrutura de, de, de level design, a gente não vai dizer pra você pra onde você tem que ir, uh, a gente quer que você sinta perdido e solitário e é legal ao mesmo, uh, 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 tipo, como, como proposta, porque tipo, é meio subversivo. Mas ele, de fato, faz você ficar completamente perdido. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia pra onde ir. Ao mesmo tempo que eu olhava e falava, meu, que jogo visualmente interessante, eu ficava, ah, tem uma parede invisível aqui na minha frente, eu não consigo pular, o que, que eu faço? Pra onde eu vou? E, tipo, parede invisível como... <risos> É, porque um a, jogo antigo, a intenção assim? que, uh, o que, eu, o que eu entendia é que eu conseguia, conseguiria pular um, um negócio que tava à minha frente, porque tinha um chãozinho logo abaixo, e a menina não ia pra lá. E a câmera, tipo, começou me apontando pra aquela direção. Então eu ficava meio perdido, não sabia se, se tinha dado um bug, se era uma parede invisível. Daí eu comecei a fazer o caminho inverso. Sabe quando, sei lá, tipo, num jogo de plataforma, você automaticamente vai pra direita, né? Hum. Uh, e, 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 e o que eu tentei fazer era meio que ir em direção a, a que a, aquilo que a câmera tava me mostrando De repente eu, eu fiquei travado Eu tinha, essa, digamos, essas, essa, esses bloquinhos invisíveis Daí eu comecei a ir pra trás E ok, era pra lá que eu tinha que Já começou muito esquisito, sabe? Sim. Então nos primeiros minutos eu já tava muito perdido E o que acontece é que Você... Uh, uh, eu nem, eu nem lembro direito, mas enfim, você meio que perde o controle dessa garota, corta, vai pra um loading enorme e você meio que a, a, aparece no corpo de uma ave. <risos> e, e você pode voar livremente? E você pode voar livremente num cenário gigantesco. E, e você não tem ideia ainda, mas o que, que você fez pra acontecer isso e virar Eu acho pássaro? que era scriptado. Né? Mas depois tipo, de tempo você chegou num lugar que precisava chegar? Não, não, é tipo, a menina meio que uh, acontece alguma coisa, uh, ela cai no chão, tela preta, loading enorme, passa. E você não tem ideia ainda de qual é o seu objetivo? 
eu sei que conforme você vai flutuando e encontrando, buscando, explorando esse cenário, tipo, são meio que uns canyons, um deserto, você pousa em, um, em umas estruturas de metal e quando você aperta o triângulo você pode chamar outras aves que estão por perto para elas pousarem junto. Isso faz com que a estrutura de metal... Uh, uh, cause peso e ela possa uh, se desmontar aos poucos uh, e eu sei que tem uma estrutura de metal que eu preciso atrair o máximo possível de aves para lá que você quer que entorte aconteça alguma coisa porque tem um, um, uma bola no meio que talvez essa bola caia uh, e você faça alguma coisa com ela uh, mas você não o jogo não indica muito bem uh, 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 onde você consegue essas outras aves é tudo muito grande é muito espaçoso e leva tempo de você hum. voar até um ponto ao outro então explorar não é necessariamente gostoso uh, e os controles uh, quando você está tipo no alto é é até bonito, sabe? Tipo, a câmera passeia pela, pela ave, tipo, você vê os detalhes da, da, da pena, das penas dela, tipo, uh, balançando, assim, enquanto ela tá flutuando. É bonito, mas é, a partir do momento que você tenta a, a se aproximar do, do, da, do, 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 da terra, né, das superfícies, e, e começar a explorar mesmo, sabe? Tem horas que você tem que entrar em cavernas. O, o controle é horroroso, sabe? Hum. Tipo, é super clunky. É a mesmo... Uh, o clunky pousar... se diz desengonçado. Desengonçado. Uh, o pousar, né, tipo, da ave, uh, você tem essa função, né? Tipo, aperta o B, uh, você segura o B, ela meio que vai batendo as asas pra trás, assim, pra di diminuir a velocidade e tentar pousar numa linha ou no que tiver próximo. É, é um negócio muito esquisito, assim, tipo, o jogo não dá, não ajuda você a entender se você tá perto ou não. Eu tento pousar e eu, de repente eu percebo que eu tô antes da, do, hum. do, do, da superfície e acabo perdendo o controle e a, e a ave bate. Né? Fica feio, sabe? De repente, Sei. aquilo que parecia tão bonito e poético parece que se desmancha na sua frente. Eu não sei porque pra mim tá vindo na cabeça a demo do Six Axis na né? E3 da Sony de 2006. <risos> o cara mexendo no controle que nem louco e a nave era do Star Rock, não era? De balançando de um lado pro outro. É, é vergonhoso aquilo. É... E, e, e eu não sei, assim, me parece muito que seria um jogo, um daqueles jogos de começo de geração que usariam esse negócio super gimmick, sabe? Um jogo experimental. E, e eu sinto que o jogo começa a se desfazer na sua frente justamente porque ele parece incompleto. Hum. E, ele não, e ele não indica pra você pra onde você tem que ir. E é confuso. E... Esse ponto que você falou, né, da, de, desse desnorteio, é, eu sinto que existe uma linha muito tênue entre isso ser instigante e legal pra você querer explorar o mundo e só ter a sensação de cara, eu não, eu não tô nem entendendo por que que eu tô aqui, o que que eu tô fazendo aqui e eu acho que talvez a coisa que mais desanime nesses casos é você sentir uma completa ausência de, de melhora de, de ganho de alguma coisa ou de progresso uhum. é, porque me parece que o jogo é aberto ao ponto de você nem como você não sabe nem o que, que você tá fazendo, me parece ficar mais difícil. Por exemplo, o, o, o que me vem à cabeça, eu gostei muito da sensação de desnorteio que o Hollow Knight causa. Que você tem que encontrar o carinha pra ele desenhar os mapas, lá onde você tá, mas se você não encontra, você não vai ter noção de quanto você avançou ali. Eu sei que muitas pessoas não gostam justamente. Eu acho que naquele jogo funciona. E eu acho que um dos fatores é isso, que é... Eu posso não saber exatamente para onde eu tô indo, mas eu posso ter encontrado um power-up. Eu posso ter pego dinheiro. Eu posso ter pego um negocinho que aumentou minha vida. Então você sente 
que alguma forma de progresso está sendo feita ali Existe naquele uma, momento. Existe uma evolução, né? Um, você está adquirindo conhecimento sobre aquele cenário uh, e, e de alguma forma você está uh, já descobrindo mais sobre o jogo, mais sobre o cenário, mais sobre os seus movimentos. Você está progredindo de alguma forma e eu acho isso legal. Agora nesse jogo ele é ele é ele é vazio assim uhum. ele e, e, e é não... intencionalmente assim vazio. Ele 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 eu acho que pelo que eu entendi ele quer gerar essa sensação de, de solidão, assim como o próprio uh, The Last Guardian, uhum. uh, aliás, é, dizer, na Last verdade Guardian, o tá com... Shadow of the é, Colossus, The Last né? Guardian está com o trico o tempo Sim. todo. Uh, ele é bem parecido, assim, tipo, nessa vibe do Shadow of the Colossus, né? Tipo, uh, só que no Shadow of the Colossus você tinha um norte, você levantava a espada e você sabia pra onde, tem, pra, pra onde você tinha que ir. O jogo te ajudava a, a te, te guiar. E nesse jogo, o máximo que você tem são meio que umas... Uns brilhozinhos distantes, indicando que lá pode ter alguma coisa, mas é, é, mesmo assim eu ficava perdido. Eu ficava, cadê o próximo brilho? E eu não achava. Eu ficava, tá, eu talvez eu tenha que ir para um outro ponto uhum. de vista para tentar ver esse brilho de um outro lugar. E não achava. Daí, eventualmente, eu achei uma, uma caverna que uh, tinha meio que um... um como se fosse um, um pó dourado, assim, no chão. E quando você encosta nesse pó dourado, você vira a garota de volta. Hum. Daí eu ficava, ok. Então eu descobri que a garota se transforma na ave. É meio é. que a mesma criatura. É tipo a Lone do Dark 3. <risos> é verdade. E, e, e a garota, o, o jogo da garota, digamos, o gameplay da garota é basicamente plataforma, assim. Ela não faz nada. Só que você pode virar ave de novo a hora que você quiser. Você vira ave quando você cai de plataformas muito altas. Ah, tá. é, ou quando você meio que se machuca. Porque eu tava me questionando se aí não teria lugares que você tem que ser ave pra poder alcançar. Então, é meio que isso, pelo que eu entendi. Porque... Uh, nessa parte, por exemplo, você precisa virar garota para escalar uma, umas plataformas, empurrar um, um, um negócio que vira meio que uma passagem uh, entre essa caverna e o ambiente aberto. Só que, por exemplo, nesse momento, eu empurrei essa... Abri, fiz essa passagem e falei, olha, eu saí no, no lugar que antes eu tava uh, tendo, podendo, tendo acesso como ave. Então, deixa eu explorar um pouco como garota. Mas é tão grande, mas tão grande. E a garota é tão lenta e tão lenta que você, eu saí andando, 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 andando. andando. Ficava, o que, que eu faço? Pra onde eu vou? Que... E daí eu olhava e falava, ah, deve ser ali, porque tem um caminho que eu, possível, eu acho que dá pra eu ir pulando. E eu fui eu assim, eu levei uma meia hora andando com a garota, <risos> sem encontrar nada, sem fazer nada. Uh, e, e, e cheguei nesse ponto onde tinha umas plataforminhas numa água e, e eventualmente caí e virei a ave. E eu fiquei, oh, é. tipo, o que, que eu faço? <risos> e como que eu volto agora? E eu, quando, quando eu tava com a ave, eu não conseguia voltar pra caverna pelo mesmo lugar que eu vim. E daí eu fui, assim, tipo, é um jogo tão desnoteante e, e é tão enfadonho. É, é que, e o lance aqui é parece que tá faltando aquela migalha inicial, pelo que eu tô entendendo você dizer, falta aquela migalha inicial pra você ter vontade de, de encontrar a trilha. Porque uhum. já que você não... A premissa... Tô pegando o que você falou. A premissa não é, não é concreta, é muito confusa. É muito aberta, é, é muito vaga, né? Você não sabe pra onde você tá indo, o que você tá fazendo. Parece que falta... Aquilo que instiga, aquilo que te deixa intrigado eu, sobre eu, o que eu, vem eu em acho, Eu acho que... Que isso tá presente, mas falta direção, falta um pouquinho de pegar na sua mão e te ajudar um pouco a, a, te, te, a, a, a você saber o que você tem que fazer, pra onde tem que ir, o que você tem que, tem que reparar. Até então, o jogo ele não te ensina nada, ele não, no máximo que ele te mostra é quando você pousa, ele indica que você pode apertar o triângulo pra você... É, 
é, como que, que que faz uma, uma ave, no caso é uma, um corvo, os corvos carcarejam? Carcarejam, não sei mas é isso, tipo, você aperta o triângulo e, e, e ele faz isso, e o jogo ele te, te mostra às vezes o input ali, né, tipo, uh, mas é a única, inter, a única interferência, assim de, digamos, ah, o designer tá, tá, tá falando pra você fazer isso e fora isso, ele, o jogo não te ajuda em nem um pouco. Então, eu acho que eu tenho umas duas horas de jogo e eu sinto que eu não progredi nada. Uhum. Tanto é que eu, é, depois de uma hora e pouquinho, eu pausei e fiquei meio... Tô meio cansado, acho que no, amanhã eu vou ligar de novo, no caso hoje, né? Eu vou ligar de novo pra, quem sabe, entrar com uma nova uma mente... Uh, com um olhar mais... Uh, refrescado. Re, né? Refrescado, sabe? Tipo, e tentar enxergar de uma outra maneira. Liguei o console e ele tinha me colocado desde o começo. O jogo não ah, tem um. Não tem uh, checkpoints. Ou você não chegou em um, mas ao mesmo tempo. Exato. Só sabe. que eu joguei o suficiente pra ter chegado num checkpoint, sabe? Eu fiz algumas coisas concretas. E mesmo assim o jogo não tinha salvado. Que e, estranho. E de fato, eu entrei. Hoje teve um, um Ask Me Anything lá no Reddit. E as pessoas estavam metendo pau, assim, nos desenvolvedores. Tipo, falando, uh, por que que o jogo não tá salvando? E eles assumiram que tem, o jogo tem quatro checkpoints. Uh, é um jogo de, eles falaram de três a quatro, três a cinco horas. Uh, eu joguei duas horas, eu não encontrei nenhum checkpoint, eu tava completamente perdido, eu acho que meu jogo ia levar umas 15 e, horas. E de... mesmo que o jogo seja curto, e, e as pessoas que não têm muito tempo pra jogar pois jogo é. seguidamente? Uh, eles falaram que eles vão implementar um sistema melhor de save, uh, eles falaram que eles vão corrigir os bugs, e eles falaram, ah, a gente é uma equipe pequena, a gente não teve muito tempo pra testar, é, é, fazer um beta teste muito longo... Mas uh... é aquilo, é compreensível, mas ao mesmo tempo o jogo tá sendo vendido. Sim, tá na e mão ele, das e ele pessoas. tá sendo execrado, assim, na, nas reviews, sabe? Tipo, você vê, vê o trailer desse jogo, eu fico com vontade de ver tudo aquilo que uhum. ele tá mostrando. Ele mostra coisas muito legais. Sabe, tem uma parte que tem várias crianças dessa que você controla uh, empurrando umas coisas. Uh, tem. Tem. Eu não lembro agora direito, mas tem muitas cenas muito esquisitas. O, e coisas lá fizeram você falar, estranhas, eu quero jogar esse E jogo. a música parece bonita. E tem. tem momentos uh, aparentemente visualmente muito interessantes e bonitos, instigantes e tudo que eu vi ali foi tipo uma lesma, sabe? Sendo arrastado num deserto e, e eu queria chegar tipo a 10 km de distância sabe? Controlando essa lesma e daí eu ficava, qual que é a graça disso? <risos> Será que vai compensar assim esse, esse esforço e essa, essa paciência de controlar basicamente uma lesma e chegar a 10 km de distância pra sabe-se lá o que eu vou achar ali lá na frente? Então o jogo não me pegou de maneira alguma, assim eu fiquei muito frustrado. Sim, soa frustrante pelo que você escreveu. Muito, muito frustrante. Só reforçando, a gente tava falando de Vayne, que você falou que é exclusivo de Playstation 4, é isso? Exato. Entendi, uau. É, ok. Eu, eu, ele... Ele tem, só a última pergunta, esteticamente ele tem aquelas cores meio lavadas, como coisas do Timico mesmo? Eu acho que tem um pouco sim. Uh, o cenário, ele é bem claro, quando você tá voando, por exemplo, com, essa, com esse corvo no deserto. E, e quando você entra na, nas cavernas Ele é automaticamente o contrário né? Ele é muito escuro, assim, tanto é que eu tinha dificuldade De enxergar uh, e, Inclusive só, só adicionando Mais um, um ponto que eu achei é, bastante irritante, né? Tipo, eu quando eu tava controlando a personagem nesse lugar super escuro, que era super difícil de chegar e não entendia muito bem qual era o caminho que eu tinha que fazer, 
Eu levei dez, umas 10 tentativas de escalar e cair, escalar e cair, porque tipo, os controles são super desajeitados, eu não conseguia segurar na borda. Porque você sabe, a personagem pode segurar na borda, hum. mas assim, tem horas que ela simplesmente não segurava. Hum. E eu caía, virava a ave, fazia o processo de virar a menina de novo, voltava no caminho, escalava, caía, virava... <risos> Era um negócio ridículo. <risos> e daí eu percebi que, na verdade, eu podia ter feito um, uma outra coisa, que é o caminho real, concreto, ou pelo menos que eu acho que é o certo, para abrir esse, essa passagem. Muito, muito antes e, sabe, com muito mais facilidade. Eu não precisava fazer esse, 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 essa escalada toda que o jogo tava Parecia sugerindo. Que tava pedindo que você Exato. Fizesse. Então, é tudo tão esquisito, sabe? Eu não sei qual é o objetivo. Eu não sei se o que eu tô fazendo é correto. É... Falta feedback pro jogador. Hum. Sabe, tipo, se o jogo tivesse algum é... grau de feedback... Porque só de import... você falar que você tentou 10 vezes o mesmo pulo... E pra, pra conseguir passar, e eventualmente conseguiu executar esse pulo, a impressão que dá então é que. O, tipo, vamos supor até que não era pra você fazer esse pulo, porque ele é um pulo difícil mesmo. Parece que tá faltando uma maneira do cenário te informar melhor que oh, isso aqui não é possível. Uhum. Que, tipo, deixando bem claro na distância que seu pulo não vai alcançar aquilo. É, é tipo, não tem, não tem na, nada, nada, nada da escola de Super Mario, sabe? Uhum. Tipo, não tem nenhum tipo de indicação. E uh, eu, eu entendo que isso pode ser interessante Porque, sei lá, Sonic quando surgiu Ele era meio que isso também, sabe uh, Era super aberto, você podia ir por cima Por baixo uh, Não tinha Ele quebrava um pouco das regras dos jogos de plataforma Da época Mas esse jogo, ele, ele, ele quebra tantas regras Que ele por si próprio se quebra, sabe? Tipo, eu não conseguia saber o que eu tava fazendo. Isso eu acho que para um jogo não, não funciona, sabe? É, é uma antítese de um jogo, sabe? Tipo, você não... Você acaba... Uh, uh, existe essa, essa regra muito usada né, no, no, no desenvolvimento de jogos Que é a, a técnica do flow né? Que é basicamente o jogo gerar dificuldade uh, De acordo com o seu grau de habilidade Então você consegue criar uma, uma curva uh, é, crescente, né, então você vai criando é, conhecimento sobre, sobre aquilo, vai aprendendo e, e, e a dificuldade vai escalando e você entra nesse flow, né, nesse fluxo que é muito parecido, na verdade, com a experiência de esportistas, quando eles estão, por exemplo num, num, numa tarefa desafiadora, né, tipo, o cara tá escalando um, um, uma montanha é, o grau de desafio é, é, é alto, mas ele tem habilidade suficiente para vencer esse desafio, então ele entra nesse estado de fluxo né? tipo, ele perde a noção do tempo é, é agradável, é gostoso é uma sensação muito é, imersiva, digamos assim é, e esse jogo ele, ele não tá oferecendo talvez a dificuldade não seja digamos essa proposta, essa proposta mas ao mesmo tempo ele não tá oferecendo elementos o suficiente para me manter é, interessado e eu acabo caindo no, no tédio, sabe? Tipo, quando é muito difícil, é muito frustrante, quando é, é muito fácil, digamos assim, é muito é tedioso, tedioso, porque não tem nada tedioso. E eu sinto que eu só fui para as duas zonas, sabe? Eu nunca entrei no fluxo de fato. Sim. Então, para mim é um design quebrado, sabe? Eu acho que falta game design nesse jogo. Então, mais uma vez, isso é bem. <risos> tá disponível no PlayStation 4. Sim. Eu queria falar de uma coisa então, Rick, que foi o que eu mais joguei nesse intervalo do, do fim do ano até aqui. Quer dizer, na real, eu acabei terminando mais uma vez Cristales, 
Cristales, é. aquele jogo do NES. É, porque tem naquela coleção, ah, né, do, do... Da SNK, da SNK, que tá disponível no Switch atualmente. Aí eu joguei ele inteiro de novo. Mas o que eu mais joguei foi um jogo que fazia muito tempo que eu queria dar uma olhada em... Mas acabou nunca calhando, nunca tive tempo Ele saiu pouco antes de eu viajar no ano passado E eu tava com a cabeça em outras coisas E aí acabou não rolando Que é o Battletech Que é um jogo desenvolvido pelo estúdio Hairbrained Schemes E distribuído pela Paradox Que é um jogo de estratégia de robôs gigantes Tipo, o que você gosta tanto lá? Então, Into the bridge? É, esse é o lance, né? Porque só falar estratégia pode ser muitas coisas O tipo de estratégia que ele é se assemelha mais aos XCOMs recentes. Explicando pra quem nunca jogou, é um, um jogo no qual você tem ali o, o mapa, é, no qual você pode se, se locomover, e você tem um limite específico até onde você pode andar, que conta com uma ação inicial, e nesse caso você pode executar outras ações que se executadas antes de andar cancelam seu turno ou podem ser executadas depois de você andar, como por exemplo atirar com as suas armas ou usar uma habilidade especial. Você tem algumas outras escolhas também como correr e isso permite que você chegue mais longe do que você simplesmente andar e também tem uma outra vantagem que eu já entro sobre aqui. E como são robôs desde que você tenha instalado as partes corretas, você também pode dar saltos com propulsão para alcançar... É, Montanhas, atravessar muros Etc, etc E uh, os turnos são decididos por Se eu não me engano é alterna entre você e oponentes Mas também é determinado pela, pela agilidade dos robôs Sendo que você tem a opção, por exemplo, às vezes De não jogar naquele turno para que no próximo turno você jogue mais rápido Mas ele não, não é só pela, Não é só que, ah, o mais rápido vai jogar antes Você volta e meia pode selecionar Qual das suas unidades você quer Movimentar ele tem uma ambientação muito legal Em que quando você liga o jogo Ele tem um filminho que mostra os avanços da humanidade Através do, dos séculos e dos milênios Indo pro espaço Criando uma civilização que se expandia a Milhares de planetas E sendo próspera Mas então sendo consumidas por guerras e, e coisas do tipo Até a gente chegar no momento em que o jogo começa E o que eu achei é, legal Diferente já do que eu esperava Especialmente porque eu tô mais acostumado com o XCOM da vida É que você cria um personagem Que é você de fato No começo do jogo Porque você determina até Qual é a história do seu personagem Você escolhe a origem dele Você determina por que que Você Saiu do lugar em que você estava Quando você vivia no planeta no qual você nasceu Você determina o que aconteceu com você Depois disso, você determina De qual, de qual clã Seu personagem veio E isso te dá vantagens e desvantagens diferentes e não só isso, te dá opções diferentes em conversas com os membros da sua tripulação. Porque você tem, você tá a bordo de uma nave espacial, que é basicamente de mercenários, e você pode visitar diferentes áreas dessa nave e trocar ideia com as pessoas ali. E elas vão comentar sobre os grandes eventos que aconteceram na trama recentemente, elas vão te dar dicas, e você vai conhecendo cada vez mais deles de pouco em pouco. É tudo feito só numa seleção de menu mesmo, não é que você tá andando em terceira pessoa como em Mass Effect, através da, da sua nave Mas dá uma sensação de lugar E de pertencimento maior do que eu senti Voltando à comparação com o XCOM Em que você até tem personagens Como a, o cientista, o general Mas você nunca se apega necessariamente a eles Eu acho que até não chamaria de personagens São mais figuras que representam a funcionalidade deles ali Eles 
constroem esses personagens que te acompanham durante a história, que é bem legal. A trama gira em torno de, uma, de um golpe. É, você é basicamente o, um dos guardas da realeza dessa família que, cuja, cuja, cujo domínio se expande de maneira absurda. Mas rola um golpe dentro da família dela, um cara que usurpa o trono dela. É, vocês não conseguem reagir a esse ataque. Ela é dada como morta e você meio que escapa e vai viver no espaço durante anos e anos a bordo dessa nave de mercenários, fazendo o que você pode para viver. E o que esses mercenários podem fazer para viver é executar trabalhos que envolvam uso de robôs. Normalmente, proteger uh, o... o... Proteger os suprimentos de algum mercador Atacar um grupo de piratas Etc, etc Envolve combate normalmente Mas no mínimo envolve a força bruta De um De um, de um desses robôzões que são São os Battletechs, se eu não me engano Porque vocês são os Como é que é o nome dos pilotos? Eles têm um nome específico é, Eu não vou me lembrar agora O nome dos pilotos, mas eles têm todos esses, esses termos específicos É uma coisa no... meio Pacific Rim Aquelas, aquelas fantasias de, de mechas né? Eu presumo que Gundam talvez tenha algo assim É que eu nunca assisti Gundam Fora quatro episódios de Iron Blooded Orphans Então eu não, eu não manjo muito É engraçado, eu gosto de robôs gigantes Eu gosto dessa mitologia em torno deles Mas eu nunca tive muito contato Com eles no, no, no geral Mas E aí o que acontece É que você tem é, é mensalmente os custos de manutenção daquela nave Então você tem os custos que cada uma das áreas da nave precisa Você tem os pagamentos dos mercenários que estão a bordo Que são os pilotos dos outros mechas que você tem E você tem que tomar decisões, uh, nesse caso, táticas De quais trabalhos você vai aceitar Porque você tem uma, uma espécie de... de... De, sei lá, de fórum No qual você pode ver os trabalhos Que estão sendo oferecidos a você Que estão sendo oferecidos às vezes por piratas Por outros grupos mercenários Por alguns dos vários clãs que dominam esse universo E esses clãs têm peculiaridades próprias Tem um clã que é só de matriarcas, por exemplo Tem um clã que é de uma família mais guerreira Tem uns clãs que seguem a tradição Mais de samurais, por exemplo Desde, desde o visual deles até Na... na, na vamos dizer, na moral que os guia e assim por diante. E você pode aprender um pouco mais sobre cada um deles, se você quiser ler mais a fundo. Só que, muitas vezes, esse trabalho tá distante e vai demorar um certo número de dias para ser alcançado. Então você tem que fazer a escolha tática de, hum, esse trabalho paga bem, mas a dificuldade é alta e tá a 15 dias de viagem. Em 15 dias de viagem eu vou ter que pagar todos os meus mercenários de novo. Vale a pena eu fazer isso aqui agora ou não? E eu, eu gosto desse... Dessa espécie de aflição que é causada o tempo todo em você De você não ter certeza plena De qual é a melhor decisão Se você de fato tá decidindo uma coisa boa ou não É, o XCOM tinha bastante disso, né? Tinha E aí onde entram os combates Que aí eu acho que ele tem algumas coisas que ele tá fazendo Que dão uma chacoalhada muito legal Nesse estilo estratégico é, de, de jogo Por quê? Uh, no XCOM, uh, pra quem nunca jogou a coisa essencial era cobertura. Você não quer ter o seu personagem em campo aberto de jeito nenhum. Porque isso é garantia de você tomar um tiro na fuça e todo mundo é muito frágil. Você quer estar sempre em meia cobertura pelo menos, ou idealmente, em cobertura inteira. Mas a gente tá falando de robôs. Robôs são grandes. Tipo, é, esses robôs literalmente conseguem esmagar um tanque com o pé deles. É, cobertura no prédio. Existem até certas construções que oferecem cobertura, mas isso não é normal. 
A mecânica que o jogo implementa, e eu acho que muda muito a dinâmica como um todo, é... Você até pode andar no meio de árvores, e é recomendado, porque isso te dá uma, uma chance maior. Mas o que acontece é que quanto mais você se mexe, mais você ganha pontos... Qual é o termo exato? Eu não me sei se chama de pontos de movimento ou pontos de esquiva. Eu acho que é mais pontos de esquiva. E o que acontece é que esses pontos de esquiva vão aumentar as chances de você não ser atingido ou, no mínimo, vão fazer com que você esquive de alguns dos disparos. Porque a gente tá falando de robôs que tem armas até os dentes. Não é uma pessoa com um rifle que tá dando um tiro e acabou. São robôs baioneta. São robôs baioneta, em que... Cada braço tem dois lança-mísseis, no tórax tem dois negócios de laser, na cabeça tem um morteiro. E aí quando... tem quatro, então já chegou no limite de armas. Não, eu falei mais do que quatro. São duas de cada em cada braço, já deu quatro, tem ah, mais então, duas no então peito. Então não tá no seis. Brasil. Por... Ah, tá. Eu demorei pra pegar essa piada, mas eu peguei a piada. No Brasil não pode não ter pode. essa batalha de E robô. não é guardado em cofre de jeito nenhum. Essas é, daí, não, não é cabe. guardado em cofre. Porque você não dispara cabe. tudo isso de uma vez, porque robôs tem uma puta de uma armadura. Então assim, o inimigo disparou oito armas em você Se você desviou de três ou quatro, você já tá no lucro Porque não foi tudo que te atingiu Só que cada vez que você é alvejado, você perde um desses pontos Então, mesmo que você arranje uma posição vantajosa Do tipo, cara, eu tô no meio das florestas, eu tô um pouco mais elevado O jogo não tá te punindo por você ficar ali Mas ele tá te incentivando a se mexer Possivelmente entrar numa posição que seja mais perigosa, mas você tá ganhando coisas em troca. E eu acho que isso é muito legal, porque pensando no XCOM 2, pré a expansão dele, ele foi muito criticado no geral porque ele foi uma resposta ao primeiro XCOM. Porque o que, que o primeiro XCOM muitos jogadores faziam, eu fazia também. Como você é frágil, o jogo acabava consistindo muitas vezes as partidas de você andar de pouquinho em pouquinho. Até encontrar um grupo de alienígenas e cautelosamente ficar meio que pra trás nas coberturas eliminando eles até você ativar um novo grupo. Porque você quer sobreviver. O segundo jogo implementou em praticamente todas as missões um limite de turnos. Até que você tenha que completar um objetivo ou escapar da fase. Obviamente isso obriga que você avance de maneira mais displicente. Porque se você avançar de pouquinho em pouquinho, vai acabar os turnos e você vai falhar. Mas os jogadores não viram isso com bons olhos O jogo foi no geral mal Não vou dizer mal recebido, mas as pessoas não gostaram Justamente porque estava obrigando elas A jogar de uma maneira que elas não necessariamente queriam O que eu acho brilhante Da maneira como o Battletech implementa É que ele não tá te obrigando Não há uma punição por você não fazer algo Há uma vantagem em você executar aquela ação uhum. Isso é, é isso, muito isso, legal Isso se chama... É... Reforço positivo? É, eu acho que é reforço positivo, né? Que é usado, inclusive, sei lá, em adestramento, né? Adestramento, por exemplo, o reforço positivo funciona muito melhor do que a punição. Hum. A punição, o animal, ele não vai... Uh, ele vai criar, mais, na verdade, um medo maior de você, e isso pode interferir no, no, no adestramento, do que se você uh, recompensá-lo pelas coisas positivas. Daí sim que ele aprende. Entendi. É curioso, né? E é um jogo que tem várias outras considerações que você tem que ter no ataque. Por exemplo, armas laser causam o seu mecha uh, a hiperaquecer. E aí às vezes você tem que gastar um turno esfriando. Porque se você passar de um certo limite, começa a ter dano estrutural no seu mecha. Então você pode muitas vezes desligar certas armas quando você vai disparar em direção a um inimigo. 
Você destrói partes individuais dos robôs E você tem habilidades especiais que permitem que você mire certas partes Então você pode, por exemplo, concentrar tudo no braço esquerdo para arrancar fora uma das armas dele Se você identificar que ele tem armas é, de balística Que precisam de munição Você pode tentar mirar na parte do robô Em que tá encaixada essa munição Porque ela tem chance de explodir com o seu disparo E eliminar o mecha inteiro É um tiro muito mais difícil Mas você pode mirar onde tá o piloto Se você matar o piloto o mecha é desativado imediatamente Você pode mirar na perna várias vezes Ele vai perder capacidade de movimento Eventualmente ele tomba, ele perde um turno E o tombamento causa um dano no piloto também Então tem muitas coisas que podem acontecer Isso é em 3D, né? É tudo em 3D Tá, então tem, tem uma física atuando? Não, não, não chega tanto É, é, é bem assim, é, tem um modelo 3D e é Se atirou e aparece Você preencheu a barrinha de equilíbrio E aí o bicho cai, sabe? Não tem nada acontecendo em tempo real ele, vamos dizer, o gráfico é muito mais representativo do que tá acontecendo do que, do que o que de fato, do que uma coisa que tá agindo em tempo real E eu diria que talvez esse seja o ponto mais fraco do jogo Eu não acho que é visualmente a coisa mais interessante do mundo Tem uma variedade visual legal entre planetas gelados, planetas de deserto, um pouco, uma, um pouco mais de vegetação Mas ele nunca é bonito de ver Mas eu acho que os robôs são legais, eu gosto do, do visual deles E eles variam de tamanho, tem uns robôzinhos menorzinhos que são mais ágeis e mais difíceis de atingir, tem uns que são uns tancões gigantes absurdos que aguentam uma quantidade de dano infinita e aí é muito legal porque ao mesmo tempo você quer ir bem nas lutas porque se seu piloto é machucado ou você sofre dano estrutural você tem que mandar o seu robô Pra, pra Bahia lá de robôs Pra ser arrumado E você vai gastar dias fora da luta pra ele ser arrumado Assim como dias fora da luta Pra seu piloto uh, curar E você tem melhorias Que você pode fazer na nave Que vão diminuir o número de dias pros robôs serem é, arrumados Tem toda uma questão de você é, Recolher sucata de outros robôs Pra montar novos robôs Você pode personalizar Todos eles. Só que quanto mais equipamentos você coloca, mais pesados eles ficam. Nossa, é tipo, é, é RPG, é crafting, é estratégia, é gerenciamento. E ele é um pouquinho confuso no começo, porque é muita coisa. Mas eu acho que você se assenta nele com o tempo de maneira tranquila. E aí é legal que nessa parte de personalizar robô, tem muitas possibilidades. Por exemplo, quero botar um monte de arma laser. Tá, mas ele vai hiperaquecer. Então você pode botar um monte do que eles chamam de heatsink, né? Que são negócios que vão absorver esse calor e ele vai aguentar mais tempo. Esse negócio é pesado Tá, então tira a armadura Que susto, eu senti uma coisa na minha perna Eu achei que era um bicho <risos> é... <risos> é... Você pode arrancar a armadura E aí o robô vai ficar mais leve E você vai poder deixar ele armado até os dentes Só que aí é bom você não tomar tiro Porque se você tomar uhum. tiro, você vai morrer mais rápido É uma coisa meio FTL, né? É, exatamente assim é, é, é risco e recompensa É muito legal, porque você pode mexer De maneiras muito variadas Você pode fazer do tipo Cara, eu vou botar tudo num só braço Da hora Mas se arrancarem fora esse braço desse robô Ele tá inutilizado naquele combate Então, é... Assim, isso é bem por cima, as coisas, as lutas acontecem, coisas, a história de fato tá me intrigando e tá me movendo pra frente, até porque tem esse elemento dos personagens que aparecem e conversam com você. Eu tô gostando muito, é uma pena que eu não tenha tido tempo de dar mais atenção pra esse jogo no ano passado, senão é o tipo de coisa que eu acho, eu joguei cerca de 10 horas e eu, eu acho que tem um bom chão ainda pela frente, mas eu acho que é o tipo de coisa que estaria... Na discussão de melhores do ano pra mim, pelo menos Porque eu gosto muito de estratégia Bom, vi de ser mesmo lembro do Into the Bridge Que foi meu jogo do ano 
Ah, e, é. e, e você jogou também no final do ano passado um que também é meio uh, Tactics, né? O Mutant Year Zero. Sim. Sim, que total também. Que também faz um twist muito legal na fórmula da XCOM, botando maior furtividade, né? Uhum. E... Mas assim, é muito legal. Eu recomendo muito o, o Battletech. Ele é só pra PC, no momento. quer dizer, eu acho que ele tá em Linux também, mas meu ponto é, ele não tem em consoles. É, é Paradox, né? A Paradox é bem forte no PC mesmo. É que eu, o que eu acho é que o XCOM provou que dá pra fazer esses jogos funcionarem no console. E o próprio Mutant Year Zero tá nos consoles, tá no Game Pass, então quem tem Game Pass pode testar por conta própria. Eu acho que foi provado que dá pra transpor pra controles esse tipo de jogo tranquilamente. Eu acho, acho que tudo que a gente, tudo que a gente viu no PC foi, foi, já foi uma vez pro, pros, pros consoles e eu acho que já, a gente já sabe fazer essas adaptações, né? É uma questão de é, da empresa tem dinheiro, Exato. tem equipe pra fazer. Eu mesmo. não sei qual é o tamanho do estúdio, se é o tipo de coisa que dá, se é o tipo de coisa que dá, mas eles olham e por pesquisas o interesse do público não tá ali pra justificar o custo desse porte. Uhum. Então tem tudo isso. É, não é um jogo. Eu, tudo bem, eu tô jogando meio que no máximo tudo, mas não me pareceu ser um jogo leve. É um daqueles jogos que você clica em iniciar no Steam. E são... Eu já achei umas duas vezes que o computador tinha travado, sabe? Porque eu acho que é coisa de um minuto pra inicializar o jogo ali de fato. Uhum. Então ele não me parece ser leve. Dá uma olhada nos requisitos, caso você ache que seu PC possa não rodar direito. Mas, cara, que jogo legal. Que jogo da hora. E esse não é aquele brasileiro, né? Tem um, um jogo brasileiro uh, que também tem uma pegada de mechas, é, né? É, eu joguei ele numa transmissão que eu fiz. Você tá falando do Override. Esse. Um jogo brasileiro de luta de robôs, mas mais arcadezão. É, ele é mais de ação, né? Eu joguei ele bem brevemente numa transmissão que eu fiz. É... Tanto que eu nem botei esses jogos aqui porque eu não acho que eu joguei eles o suficiente pra poder falar sobre. Eu tinha jogado o... Bladed Fury, o Dusk e, e, e o Override. É, mas é o mesmo. O que eu posso dizer é que eu joguei uns 20 minutos, não me senti impelido a querer descobrir mais dele. Uhum. É, é muito bonito, eu adorei o visual dos mechas, mas a ação não me pegou ali. Eu não, não fiquei tentado a testar mais a fundo. Tentei achar partidas online pra jogar contra as pessoas. Não achei ninguém, 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 ninguém Então eu não tenho bem certeza se tem pessoas jogando E eu tava num horário ruim Ou se eu tenho que combinar com uma comunidade antes pra poder achar Mas tá, a gente talvez Possa tentar dar uma olhada mais a fundo em algum outro momento Mas Fábio, eu só olhei por cima Não, não me chamou a atenção uhum. E é isso que na verdade eu tenho Assim, de ter jogado mais a fundo Você tinha mais um jogo, né, que você queria falar sobre? Sim, uh, eu... Eu peguei também o Y2K, uh, a pós-modern RPG. Uh, esse jogo está sendo desenvolvido há bastante um tempo. Um RPG pós-moderno, é isso? É. Uh, Y-I-I-K. Como se fosse tipo... Do bug do milênio, é, isso. É, exato. Uh, year 2K, né? Tipo, só que o é... ano 2000. É, ano, ano 2000. Só que no caso é Y-I-I, em letra maiúscula, K. Uh, um Ou RPG pós-moderno. Fica... Ik. <risos> É, Ick, exato. Uhum. É, ele foi anunciado há bastante tempo. Ele, ele tem sido durante, sei lá, ele foi durante quatro anos desenvolvido por uma equipe bem pequena que é, tinha experiência é, com um único jogo, basicamente, o Two Brothers, se eu não me engano, que também é um RPGzinho. Tinha um visual meio de Game Boy. E... Eu tava pensando no Brothers Não, não, não é o Brothers, não, é, o é Brothers. Outro jogo. Eu, Por alguma razão esse jogo saiu do Steam Inclusive uh, Mas é uma equipe que se dedicou Durante muito tempo nesse Y2K 
e por isso mesmo acho que existia, eu pelo menos eu tinha até uma certa expectativa uh, uma expectativa que foi diminuindo, né, na verdade porque eu lembro que a gente tava no Arena ainda, quando ah, eu colocava ele nas listas de jogos, sei lá, jogos pra você jogar em 2013 2014. Nossa, eu não tinha noção quando você falou muito tempo eu tava imaginando que eram uns 3 anos. Não, eu acho que ele ficou uns 5 anos em desenvolvimento Caramba. desse jogo. E... Uh, e, e sei lá, quando ele surgiu Quando ele começou a ser uh, Comentado uh, pela, 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 pela mídia mesmo Pelo público Eu, eu olhava e ficava, putz, parece legal, sabe tipo Ele tem uma vibe super uh, uh, Final dos anos 90 uh, Ele se passa, né, no final dos anos 90 Ele tem uma pegada meio Earthbound uh, Ele é um, uma interpretação ocidental de RPG japonês Ele tem um visual interessante uh, Tipo, low poly, mas uma coisa um pouquinho mais cartunesca Assim, tipo, com aquelas, aquelas cores chapadas Uma animação que é intencionalmente Lembrando é, animação 2D Tipo, a mão, assim, com, cortando alguns frames uhum. Tipo, como, talvez como o, o Spider-Verse uhum. é, Só que, obviamente, muito mais, mais simples, mais barato, digamos assim é, Então ele tem algumas características que, que chamam a atenção Sabe, ele tem um, um, um visual que é meio... Não sei, assim, é meio japonês, meio ocidental, assim... Um, tem, tem, tem uma identidade. Uh, mas ele também tem muitos problemas. Uh, Você deu meio que azar nesse nossa, começo de ano. Nossa, eu tive um péssimo, assim. Tipo, eu, eu tô com muita dificuldade de... Eu acho que não é... Não sou eu, assim. De fato, esses jogos, eles estão sendo bastante criticados, inclusive. Uh, esse White UK, uh, ele começa basicamente com... Esse personagem, nem lembro o nome dele pra você. Tipo, os personagens desse jogo são muito Acho que são muito mais mal construídos Mas uhum. enfim, ele é um cara que Ele acabou de sair da faculdade, voltou pra casa dos pais Tem, digamos, uma uh, uh, Ah, uma vantagem, assim, porque a mãe Pagou a faculdade dele uh, Ele tem, sabe, tipo, comida ali na, na, na mesa dele, e ele tem uma preguiça De procurar trabalho, sabe tipo, <risos> É um personagem meio detestável, uhum. na verdade e ele é todo meio hipster, assim, de uma maneira que não existia uh, na época. Ele é, um, ele é um cara que usa xadrez e, e barba. Ele em, pode ser grunge. Em 1999. Um ele pode ser grunge. Ou ele pode estar à frente do tempo dele. Mas eu acho que a palavra grunge nem é usada, assim, sei lá. Aí que tá, ele, ele se propõe a representar um período uh, que a gente viveu. Mas ao mesmo tempo é tudo muito esquisito, assim. Hum. Porque ele faz referências uh, culturais. Uh, por exemplo, ele tem, tem uma banda chamada Backstreet Alley <risos> uh, Que, tipo, ele fala, tipo, ele comenta eventualmente uh, Você entra no computador e tem um, uma representação, assim, tipo, de um, de um navegador da época Você entra no fórum E, e lá nesse fórum, uh, aliás, antes disso acontece uma coisa é você No começo do jogo você sai da sua casa e tudo mais Aquela coisa bem RPGzinho japonês, sabe? Tipo, tem as pessoas ali, ali na vila pra você conversar Ninguém falando nada de interessante E eventualmente só você encontra... Só as falinhas só pra dar um... Que lindo dia! Exato, é... assim, é, você vai lá, clica no cachorro Eu aperto o botão de ação no cachorro, ele vai falar Alf! Alf é. É. <risos> é, perda de tempo, mas enfim é, Mas até aí tudo bem, você tá investigando, vasculhando é, Visualmente até aqui bonitinho A trilha sonora é, é ok Uh, tipo, meio que um jazz numa, na maior parte do tempo, assim. Uh, uma coisa leve. E daí você encontra um gatinho. Uh, ele te, uh, eventualmente te leva para um, uma fábrica abandonada, né? Uma coisa meio Alice, né? Você segue esse gato, você sai nessa fábrica abandonada. E... 
E lá dentro você já, já começa a tipo, ter contato com umas coisas extremamente surreais, assim, tipo, ambientes uh, uh, super oníricos e esquisitos, e tipo, quase como se fosse uma outra realidade. E o personagem, tipo, nem tá questionando muito o que tá acontecendo. <risos> mas pode passar uma sensação okay. meio kafkaniana, assim. É, eu, eu acho válido ainda, mas você já fica meio, ué, não tava 1999, tipo, e referências culturais, o que tá acontecendo? Mas tudo bem. Uh, e, e, e você já tá enfrentando, tipo, monstros, sabe? Tipo, criaturas, uh, uh, sei lá, esqueletos e sapos gigantes. E, e ele enfrenta esses, essas criaturas num modo de, bem tradicional, assim, de RPG japonês. Uh, que só é que cada. Por, por turno. Por turno, o personagem na frente, você ali, daí você escolhe a sua ação. E em vez de dele, uh, do personagem fazer ação automaticamente, meio que vem um minigamezinho. Uhum. No caso do protagonista, ele coleciona discos, porque ele é hipster. Uh, embora esse termo não exista em 99, mas tudo bem. Uh, e, e você ataca uh, meio que colocando esse disco num toca-fita. Aliás, num toca-fita. Não... <risos> esse daí é um difícil, esse daí é um bom, bom desafio. Não, num, num, num toca-discos. E, e você tem que apertar o botão na hora certa enquanto o disco tá girando. Uh, e quando, quando você acerta É meio que um hit garantido hum. sabe uh, Tá, então tem uma coisinha meio ativa um, No combate Tem assim. um minigame e você faz o minigame, ele vai lá, ataca de acordo com a o seu, o sua performance no minigame. Legal, ganhou umas experiências, ganhou um dinheirinho. Daí você continua, encontra eventualmente uma menina que não sabe por que tá ali, não, não, não entende, não sabe o que é um elevador, sendo que vocês pegaram um elevador. É tudo muito esquisito, sabe? O ah, texto mas parece é que tem pessoas de tempos diferentes se encontrando Talvez. nesse lugar. E eventualmente ela é sugada por uma força misteriosa e meio que parece que morre no processo. <risos> e o menino ele fica desesperado. Tipo, ele, isso acontece no elevador mesmo. Eles estão subindo no elevador, a porta se abre, vem tipo uma força bizarra, maligna, saindo do espaço e suga essa menina. E, e ele sai dessa, dessa fábrica e não entende porra nenhuma. E volta pra casa, entra no computador e num fórum que ele faz parte, o Onism 1999, é, que é um fórum de conspirações e teorias da, da conspiração e tal, uh, as pessoas começam a uh, falar desse caso estranho da menina que desapareceu no elevador e postam um vídeo uh, e transforma até em gifzinho, assim, tipo, e começam meio que criar todo um fetiche em torno da, desse caso bizarro. Uh, Mas não aparece você no elevador? Você, você não aparece, que é um, um, também um dos, um dos mistérios. E, e ele fica super perturbado, sabe? Mas ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo que a premissa é interessante, do tipo... Ok, tem uma, um mistério e esse menino tá envolvido com esse mistério, mas ao mesmo tempo ele não... Ele começa a questionar, será que ele tava realmente lá? Será que ele tava sonhando? Só que o vídeo tá lá, só que ele não aparece. Então, ele fica muito perturbado. E, e é um dos problemas, para mim, muito sérios... Esse personagem, ele é muito chato. Ele para o tempo todo pra falar em voz alta. Hum. O, que tá, o que tá passando na mente dele. E o texto parece escrito por um garoto de 12 anos que tá jogando RPG, sabe? Tipo, RPG de interpretação, assim, tipo... Ai, neste momento, eu sinto que meu corpo... Uh, todos os, os pelos do meu corpo... Uh, ah. Se... Uh, sei lá, tipo... Sabe? Meio, meio descritivo é demais, É muito talvez. descritivo. E a, e a interpretação... E, uh, e para alguém dublagem... que acha que quanto mais adjetivos, melhor o texto. Sim, e fazendo comparações, sabe? Eu, eu vi aquela cena e ao mesmo tempo que eu fiquei uh, muito uh, intrigado, eu fiquei sentindo nojo, como se eu fosse uma criança vendo pornografia pela primeira vez... 
E de boa. Ah, é, é muito. Ah. É, é um texto muito ruim, Sim. assim. É, é, e, é, e não parece é... encaixar direito com você estar com. Eu não sei, tem uma coisa. Eu não, é que acho que jogos não fazem isso com frequência, então eu tô meio espantado. Eu acho que RPGs é, ocidentais costumam fazer isso em texto, sem a, sem a dublagem. Se você pega, por exemplo, um Torment, uh, Planescape Torment. <coughs> Ele é um jogo muito descritivo, ele tem muito texto. Você entra num ambiente, vem e aparece, aparece lá o texto do narrador mesmo, então, dizendo... Então, mas tem o narrador, né? É o narrador, exato. É o narrador dizendo o que o personagem está vendo. No caso do Y2K, é o personagem falando em voz alta. Então, você está ouvindo os pensamentos dele com essa, essa cafonice uhum. emotiva, essa cafonice é, 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 dramática. Porque é, o, o Divinity... E, e, e o pior, é interpretado, tem voz. É. Então, é, e, e eles tentam colocar uma voz meio abafada, assim, pra dizer que o personagem tá que pensando. É um pensamento. Só que ao mesmo tempo o personagem aparece lá em 2D falando e é muito incongruente. Curioso, né? Porque o Divinity Original Sim 2 tem, por exemplo, o um narrador. Uhum. E, só que é extremamente bem escrito tudo que o narrador fala. Porque me parece que esse lance de primeira pessoa De descrever mais sentimentos ou, Tipo, ah, olhei para a parede E me senti perplexo ante os furos Que encontrava em cada um dos tijolos Quem teria feito tal coisa? Será que um dia eu veria tal beleza em outro lugar novamente? Me parece que é mais uma coisa que você encontra em visual novel uhum. No qual eu acho que é cabível Porque visual novel tem Tá um pé ali na literatura, por assim dizer é, uhum. Ela tá brincando com a ideia De literatura em forma de videogame por alguma razão, quando você tá me falando dessas peças todas, de você tá controlando o personagem, dele tá conversando... Não sei, parece ter alguma coisa deslocada aí. Eu acho que não seria um problema se o, se o texto fosse bom, tá. sabe? Uh, e se o personagem fosse bem desenvolvido e não fosse tão detestável, sabe? Uh, a dublagem é meio amadora. A impressão que eu tenho é que eles gravaram, sei lá, num banheiro, assim, sabe? Tipo, a qualidade do áudio não é muito boa. A qualidade da dublagem não é muito boa. Eu vou imaginar a que interpretação... eles não têm tanto dinheiro, provavelmente. Sim, é, né? um, é, um, é um jogo... Uh... Independente, uma equipe pequena Mas a, eles estão se propondo a fazer uma coisa grande né? um, um, é, um jogo com, com bastante texto Com, com dublagem uh, e, e eu não sei Soa muito... Eu entendo que existe uma proposta interessante Mas ao mesmo tempo Uh, uh, o, o jogo tá pedindo o seu envolvimento O seu envolvimento emocional O seu, uh, o seu intelecto uh, Não é só tipo um RPGzinho simples Que eu tô jogando pra subir de nível, sabe? Tem narrativa E eu acho que o foco desse jogo é a narrativa Porque a parte mecânica não é muito, não é muito boa Então uh, ele, ele acaba pedindo bastante de você E eu acho que ele Uh, é difícil se entregar quando você tem tantos, tantos probleminhas, sabe? Uh, pra mim, tudo assim, parece que parou na metade, sabe? A dublagem não é tão boa, uh, a escrita não é tão boa. E, e eu não sei... Uh, não sei, tipo, eu, eu queria gostar desse jogo de verdade, porque ele... Eu ve, de novo, é o mesmo caso do Vayne. Eu vejo o trailer e falo, nossa, quanta coisa legal que parece que ele oferece, sabe? Tipo, aquele, aquela, aquela edição uh, inteligente mostrando, sabe, tipo, cenas interessantes. Uhum. Mas uh, quando você vê que tem tan tanta coisa na frente uh, pra, pra, fazer, pra fazer você chegar num, numa cena talvez interessante, fica difícil, sabe? Uh, o lance do computador, por exemplo, de navegar lá no fórum, uh, eu achei 
tipo, bem construído, sabe? Tipo, a, é, é, meio, é meio que uma, um navegador dos anos 90 mesmo. Você pode clicar nos links e daí tem pessoas descrevendo, tipo, ah, eu tô tentando fazer rodar é, Roller Coaster Tycoon. E, tipo, ah, elas escrevem, tipo, o texto de fato cita o jogo. É, e a pessoa tá tendo um problema com o drive de disquete. E, tipo... É uma contextualização legal. É. Talvez um, tenha um quê de nostálgico pra gente, Sim. esse tipo de discussão. Eu, talvez um pouco até demais, porque tem muitos posts ali no fórum e tem umas histórias, tem histórias de conspiração uh, tem uma história de um menino que uh, o irmãozinho dele via o espelho, uh, o reflexo dele no espelho de uma maneira diferente uh, tem algumas coisas interessantes nesse, nesse mundo, sabe uh, mas eu não sei, assim, tipo de, quando eu ouço aquele personagem falando, eu, eu fico tipo com desgosto, <risos> sabe e, e tem uma hora que, por exemplo, que você encontra um amigo dele, ele faz amizade com, com um carinha que também faz parte desse fórum e eles voltam lá na fábrica pra tentar descobrir o que tá acontecendo e ele leva a câmera dele uh, e eles querem uh, tentar desvendar esse mistério e, e você chega no lugar uh, onde você supostamente teria encontrado essa menina e tem tipo uma criatura de um outro universo nesse lugar e entra numa batalha e é meio que um chefe e, e você tenta atacá-lo e não consegue Tipo, meio que um chefe que desvia de tudo Tá, é uma daquelas lutas que é pra você perder É, e daí eventualmente eu perdi Deu game over e um narrador que surgiu do nada Nunca apareceu antes Comentando esse game over de uma maneira Muito esquisita, eu não entendi porra nenhuma Daí eu falei, ok, deixa eu voltar de novo Talvez eu tenha que fazer alguma coisa Ah, eu achei que era parte da história perder essa luta Não, ele, ele volta mesmo Ou talvez você tenha que perder Pra saber que você não vai ganhar essa batalha pra fazer alguma coisa antes. E de fato, tem, você tem que fugir da batalha, sabe? E daí quando você sai de lá, é, o evento é ativado. Mas cara, a música que toca nessa batalha é uma das coisas mais vergonhosas. Eu tinha vergonha alheia, assim. Tipo, é, é, é tipo um... Até então, a música do jogo era agradável. É meio que um jazz... É... Uh, uh, tinha um pouco de elemento de anime, assim, também. Umas músicas, umas melodias bem, 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 bem claramente, assim, de inspiradas em anime. Uh, mas até ali tinha uma certa consistência Nessa batalha vira tipo um heavy metal uh, Muito, muito, muito juvenil Com um cara que desafina pra caralho assim, É muito vergonhoso assim, mas, eu, mas, é, Não, não, não é de... parece profissional Parece um negócio amador Então mesmo. será que não é de propósito? Ou você acha que as pessoas envolvidas não estavam julgando direito Esse trabalho que eu, tava ali? Eu acho que simplesmente as pessoas que, 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 que Não sei se compuseram, ou, ou se são pessoas uh, da, da equipe de desenvolvimento mesmo que fizeram a música, mas eu acho que elas tipo, não, sei lá, elas não têm um bom gosto musical, cara <risos> é muito ruim, assim, tipo, eu queria que as pessoas ouvissem para que elas uh, não tenham, uh, para que elas saibam que eu não estou exagerando, assim eu, eu tirei o fone naquela hora eu não conseguia mais ouvir aquela música, porque eu passei muitas vezes nessa parte até descobrir o que eu tinha que fazer e era muito vergonhoso, assim, o cara grita e desafina pra caralho <risos> e, e, e eu acho que isso reflete muito bem esse, essa, esse amadorismo mesmo, sabe, do texto, da dublagem da, as coisas não estão se encaixando muito bem, e é uma pena assim, porque, sabe, são cinco anos de desenvolvimento de um jogo Uh, as pessoas dedicaram muito tempo da vida delas uh, Entregaram um tempo muito importante Da vida delas nesse jogo E, e, e pelo que eu sei É um jogo longo, sabe tipo uh, uh, Eles realmente tipo, Eles gostam tanto desse gênero Que eles queriam fazer, dar o máximo que eles tinham ali Pra fazer um jogo equivalente Aquilo que eles tão, tanto gostavam O jogo menciona, né tipo tem um diálogo ali Que os personagens estão falando Tipo, ah, eu gosto muito de, de RPGs 
é, de, de videogame. Ah, é, o que, que você joga? Daí eles mencionam Chrono Trigger, é, sei lá, tipo, Luffy, uns, uns jogos até meio obscuros. E, 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 e imagino que Earthbound, porque por conta dessa, dessa ambientação... É que não, é que não é que Earthbound é realista, mas tem essa ambientação mais urbana. Sim, sim, meio... é a inspiração total desse jogo. Uh, eu, dentro do jogo, o Earthbound não é mencionado. Mas uh, tem esse, esse lado até meio metalinguístico, né? Porque, porra, é um RPG japonês que tá mencionando vários outros sim. RPG japoneses. Uh, e, e isso é claramente meio que uma... uma um... Uma carta, de, uma carta de amor, assim, dos desenvolvedores é, para esse gênero é, Só que, eu não sei, assim Tipo, eu não consegui, por mais que eu veja um pouco Dessa paixão, parece que a paixão fala muito mais alto Do que é, é, a, o, o, o bom senso deles De trabalhar com Todo esse conteúdo que eles Criaram, com todo esse universo E a qualidade mesmo, sabe é Quase como se eles tivessem perdido um pouco Da noção da qualidade Por conta do deslumbramento com tudo, tudo isso que eles que estavam eles criando, sabe? Então, eu não sei, eu não consegui me envolver, não. E, eu, e, e é outro caso também de pessoas, de, de um jogo que saiu e tá sendo bastante criticado, algumas pessoas gostam, outras não gostam, ele tá bem ali num, naquela, naquela tipo nota 5, sabe? Entendi. Uh, e é uma pena, assim, porque eu tava Eu não sei, eu acho que aconteceu a mesma, mesma coisa Que aconteceu com o Kesm, sabe? Tipo aquele jogo que no começo Quando ele surge, parece muito Novo mesmo, sabe? Tipo, o Kesm eles, eles surgiu numa época que ainda Era muito, os, os jogos independentes tinham Muito um visual 8-bit e ele, tipo, surgiu como um visual meio 16-bit, meio Mega Drive. Metroidvania, não tinha com tanta frequência. Exato. Assim. E, de repente, quando ele saiu, já tava cheio disso, sabe? E, e, e o Y2K, ele, ele também sai num momento em que existem tantos clones... Clones. Earthbound clones, né? Eu queria dizer. Mas existem tantos jogos inspirados por Earthbound uh, em desenvolvimento, ou que também já, já saíram, e, e que coisas, já não soa muito tão fresco. E assim. coisas que... Elevaram o gênero a um novo patamar Como Undertale, por exemplo né? uhum. Então, difícil é um, é um... O terreno é muito complicado agora Porque a gente tem exemplos de coisas Meio que ridiculamente boas Sim. Né? Aí... Eu sinto que os desenvolvedores estão corrigindo alguns, alguns probleminhas é, Por exemplo, as batalhas eram muito lentas Você pode acelerar né, agora é, O menu mesmo Era tipo, você clicava Apertava ação num, num personagem para comprar um item Demorava uma eternidade para abrir a janelinha dele para mostrar os itens que ele podia vender Sabe, tipo, umas coisas bestas Eles estão corrigindo isso, mas eu acho que O Vayne, por exemplo é um jogo com muitos problemas, mas que eles têm a chance de corrigir esses problemas, porque muitos dos problemas deles são técnicos e de design também, mas eu acho que ainda assim é, existe a possibilidade de corrigir. O White Key é muito difícil, porque os problemas deles são coisas que não, não são insubstituíveis, Sim, né? Tá você não vai fazer base, uma assim. nova dublagem, você não vai mudar completamente o que ele é. Ele é isso, sabe? Ele é um, um RPG japonês é, com um tom meio amador é, que talvez mostre que existe, existe, existe ali um, uh, um deslumbramento tão grande com aquilo, né? Tipo, com a, a origem da, da coisa que, que eles se inspiraram, que isso acabou cegando os desenvolvedores, né? Tipo, talvez eles não percebam que não, não tava lá exatamente, sabe? Entendi, que pena. É uma pena. Bom, isso era o que a gente jogou, né, nessa, nessa, nesse intervalo do ano passado até aqui. A gente queria conversar um pouquinho agora, não sobre o passado, mas sobre o futuro. Ah, o futuro próximo, o né? O futuro próximo, é, algumas coisas do futuro próximo, algumas coisas a gente nem sabe se no futuro desse ano. Mas a gente queria falar um pouquinho sobre 
alguns dos jogos que a gente tá mais animado em jogar nesse 2019. É, eu até conversei um pouquinho com o Ghost no, outro, no Mothership Notícias é, sobre como esse primeiro trimestre tá muito promissor já. E promissor especificamente com as coisas que vêm do Japão, parece, mais do que tudo, né? Uhum. Já é um ano que eu tô entrando muito animado com vários dos jogos que estão pra sair, é, que, ou pelo menos estão prometidos pra 2019, né? Tem coisas que podem ser empurradas. E aí a gente só queria falar algumas coisinhas que a gente tá animado, até porque o ano tá começando, a gente tá começando, né? Entrando no ritmo, então conversar de uma coisinha um pouco mais leve sobre coisas que a gente quer muito jogar e não vê a hora de saírem. Sim, ei. <risos> Uau. Vai, Rick, você começa. É, tem um jogo desse ano que sai nesse ano que eu. Aliás, eu acho que sai nesse ano, hum. né? Eu espero que saia nesse ano, porque é um jogo independente e jogos independentes normalmente não tem uma data muito definida, né? É, mas eu tô bastante ansioso por ele e, e, sei lá, minha lista talvez reflita muito mais os meus gostos, né? Com jogos um pouco menores, mas. Ublets, hum. sabe qual que é? Da Rebecca Cordenley uh, E eu acho que tem um outro cara que também desenvolve com ela Mas é um jogo independente Não só sei como tá na minha lista também Também, também. <risos> tá? Ele tá, parece tá muito legal É uma mistura de Stardew Valley com Pokémon uhum. né? A gente pode dizer assim Que são basicamente, você cuida de uma fazendinha Mas em vez de serem plantas São criaturinhas E você meio que rega, não sei se você, mas eu tenho que cuidar dessa plantação e depois de um momento elas elas nascem e são meio criaturas vivas que você Uh, o que você faz com elas? Existem batalhas entre essas criaturas? É, pelo que eu li, não tem, existem batalhas. Pra mim, eu tinha entendido que o elemento Pokémon era meio isso. Era, assim. era meio que isso, né? E ele é super colorido. Ele... ele tem um visual que me lembra uma coisa meio Cartoon Network, talvez. Uma versão, uma coisa bem fofinha da Cartoon Network. Que é tipo, é fofo, mas é meio cool também, uhum. sabe? É, tem alguma coisa no visual dele que me lembra as, óbvio, as partes que não tem animação 3D e tal. Me lembra bastante a animação do... É Maravilhoso Mundo de Gumball? Exato, sim. Tem algum, não te lembra também alguma coisa? Sim, tem um pouco disso. Ele só não tem a, a, varia, a variedade de estilos que tem no Gumball, né? O Gumball mistura um monte de estéticas diferentes. Esse, ele, mas eu acho que ele tem um pouco da, da fofura do Gumball, sabe? E é engraçado que é, eu espero que saia esse ano. É, eu acho que oficialmente ele tá 2019 agora, mas lembro que eu joguei no Google e uma das últimas mensagens do sobre o assunto era o jogo vai sair em 2018 mas não tipo começo de 2018 mas pro fim de 2018 <risos> e aí agora é 2019 então eu não sei mas é, eu jogos acho dependentes. mas eu acho que ele deve sair eu, vou, eu acho que talvez não demore tanto para sair em 2019 Sim, e ele vai sair pela uh, Adult Swim não uh, pela Anapurna? não não pela, pela Double Fine Double Fine Double Fine exatamente e falando da Double Fine Outra coisa que eu coloquei na lista que tá pelo menos planejado pra 2019 e eu gostaria muito de jogar, ainda mais dado que o escritor original retornou pra ajudar a escrever, é o Psychonauts 2. Ah, sim. Né, que o Eric Wolpeck, que aliás, voltou pra, pra Valve, Valve, né? né? Então, uou, ok, tomara que ele esteja escrevendo, sei lá, Portal 3 ou... Ele deve estar escrevendo cartinha pro, pra aquele jogo novo então, da Valve. Então, não, porque ele tinha meio que saído da Valve, porque ele tava meio não muito animado com a ideia de ficar escrevendo coisas como fala de Dota 2 e, e tal. Então, eu presumo que ele deve estar escrevendo... Alguma... Half-Life 3. É, eu não sei o que ele tá não sei, não sei nem se ele, sei lá, tecnicamente a Valve tá distribuindo em The Valley of Gods, né? Então, ah, é verdade, né? <risos> então, sei, sei lá, mas ele tá de volta na, na Valve. Mas assim, ele é um escritor muito bom, pra quem não conhece, ele escreveu coisas como o primeiro Psychonauts, ele escreveu parte do Portal 2, que outro jogo? Ele escreveu falas de Left 4 Dead também, é, ele é um cara muito, muito bom nisso. 
Enfim, Psychonauts 2, né? Que. Eu sinto que faz tempo que a Double Fine não lança um jogo desse tipo. Ela teve. Ela teve jogos muito pequenos, né? É, e alguns desses, quando ela, quando ela começou a lançar coisas pequenas, tinham esse charme que eu amo nela. Do tipo, eu adoro é, aquele stacked. Não é isso que ah, ele sim. Que é, você é um puzzlezinho, né? Que você meio que controla pequenas matrióticas e, e controla o, o corpo de outras pessoas e anda daqui pra ali. É, tem muito desse charme e humor e, e é, dela. A Double Fine, ela tinha jogos de, de médio porte interessantes, né? Teve aquele Iron Brigade, sim. que era um jogo meio Tower Defense. É, Quando... E de repente esses jogos deram uma sumida, né? Começaram a ficar, tipo, muito, muito indie. E, e é engraçado, você tá ligado quem é o lead designer do Iron Brigade? Que começou hum. como Trenched, é, mas eles tiveram que mudar tiveram o nome. Que mudar o nome. Então, é o Brad Muir, acho que é esse o sobrenome dele, uhum. que é um dos designers do jogo de carta da Valve. Ele saiu da Double Fine e foi pra Valve. Nossa, gente. É. é muito estranho, né? Tem uma... Não sei se tem alguns contatos ali, tipo uma proximidade entre as empresas, porque... Uh, Tipo, tem uma movimentação entre é, as duas empresas. É, é que o Brad Muir, ao mesmo tempo, era um cara que... O, o perfil dele era muito diferente da Double Fine, porque o Iron Brigade já tinha isso. Era um jogo muito mais mecânico. E a Double Fine ainda se centra mais em narrativa e estilo do que necessariamente mecânica. É, né? Tipo, no passado eles tinham até uma produção... Não sei, assim, uma associação com quadrinhos, né? Tipo, ele tinha uns artistas que faziam umas tirinhas. E eles tiveram aquele momento muito... Com muita coisa, assim. Tinha aqueles jogos de Kinect, que era o Happy... Happy... Theater Party. É, era bem lá, divertido. Que eram divertidos. Teve um jogo infantil charmoso que era do. Da Vila Sésamo. Uhum. É, também que, óbvio, era pra criança, mas era, era charmoso. É, eu não sou o maior fã do mundo de Broken Age, mas ele também tem seu charme. Mas aí parece de um tempo pra cá, meio que. Eu é, não sei. Eles eu... fizeram umas coisas bem pequenininhas e, e parece que minguou, né? Assim, tipo, eu não. não... Faz tempo que eu não entro num jogo que tem o selo, assim, tipo é. o Double Fine, que é super legal. E, 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 e geralmente tudo que vem deles parece muito bem trabalhado é. e bonito. Mas... Eles também trabalharam, né, nos remasters de Day of the Tentacle, no de Full Throttle. Não, é verdade, eu não Green joguei Fun... nenhum dos dois, talvez. No de Green Fandango também. Uhum. Então eles estavam trabalhando nisso e são ótimos remasters. Eu não, eu não gosto muito do gráfico refeito do Full Throttle, mas ótimo ter o jogo disponível atualmente. Que tava de graça, né, até na... ou não? Não, no blog, tá é, o ah, blog, é? sério? Sim, tava de graça. Não sabia. Mas, mas enfim, Psychonauts 2, né? Quem nunca jogou primeiro é um jogo de plataforma, meio colectatom, como os jogos de plataforma eram na época, mas ele tinha algo que os outros não tinham, que era estilo, em que as fases eram as mentes de diferentes pessoas. Então, por exemplo, você ia na mente de uma pessoa que acreditava em teorias da conspiração e a mente era cheia meio que de agentes andando pela rua falando não tem nada pra ser visto aqui <risos> é, você entrava na mente de um cara que sofria de complexo napoleônico e a mente dele era um embate de xadrez entre duas figuras o tempo todo e você tinha que virar uma peça naquele jogo de xadrez que não era, não, melhor, era um embate de um jogo estratégico pra fazer com que ele vencesse esse napoleão que existe na cabeça dele pra você libertar uma fase que era maravilhosa era de um peixe gigante, um monstro, e você entrava na, na cabeça dele, e era uma fase meio Godzilla, na qual você era o monstro sendo humano destruindo uma fase. É muito engraçado, e é muito, é muito criativo esse jogo. É muito, e, e essa fase especificamente tinha uma narração como se fosse de pessoas desesperadas pedindo: <risos> Meu Deus, ele tá vindo destruir a escola! Ah não, ele desviou! Ah não, ele tá voltando! <risos> era muito legal. E o 2 promete levar mais isso, porque não é o tipo de jogo que a gente vê com frequência, não só essa plataforma 3D, mas com essa pegada de humor da uhum. Fine então, espero que saia em 2019 muito animado pra que saia. É, eles têm publicado uns, uns, 
uns devlogs, assim, que o, o lead designer e o Tim Schafer ficam batendo um papo, fazendo umas piadinhas, mostrando o, o desenvolvimento do jogo. Tem coisas bem bonitas, sabe? Tipo, é um jogo que parece que tá, tá ficando cada vez mais concreto e bonitinho. Eu, eu fico muito animado quando eu vejo esses vídeos. E você, que mais? Falando do Double Fine, eu também tenho ah, uma uau. lista da Double Fine, na verdade distribuída pela Double Fine, o Knights and Bikes da Fawn, Fawn Sword, que na verdade é um estúdio novo, uh, feito, fundado por ex-desenvolvedores da, da, do Little Big Planet. O, o desenvolvedor, aliás, o artista, o diretor de. de o diretor criativo desse jogo. Ele, é, ele trabalhou no. No Tearaway, eu acho que ele foi o diretor hum. de arte do Tearaway e, e é um jogo muito bonitinho De duas garotas, crianças Que, sei lá, usam suas bikes Exploram o, 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 suas vi, a, a vila no, no qual elas moram E enfrentam, tipo, monstros É uma coisa meio Imaginação infantil uh, uh, Num... Tipo, estendida para o mundo real, mas envolvendo questões dos adultos, digamos, sabe? Tipo, é, problemas dos pais e questões relacionadas ao ambiente na qual elas vivem. Mas elas meio que sempre colocando uma camada de fantasia acima disso. E, e a arte desse jogo é muito bonita. É uma arte 2D, meio 3D também. É, que lembra um pouco, acho que, Tearaway, assim, tecnicamente. É... Mas é tudo muito... É muito novo, você não vê esse tipo de arte em videogames Ainda mais uh, uh, jogos com esse... Jogos no PC ou nos consoles com esse porte e, e parece muito bonitinho é, meio, é um RPG simples E você equipa sua bike Você pode, tipo, personalizar a sua bike E isso muda, tipo, as características de movimento dela uh, Parece muito legal esse jogo Entendi Eu vou trazer uma dobradinha Capcom hum. Porque ela tem dois jogos já nos primeiros três meses daqui desse ano Que eu quero muito, muito jogar Um deles a gente já vai estar falando sobre nesse podcast na semana que vem uhum. Que é o Resident Evil 2 que, cara, eu amei a, a, as demos que eu joguei Eu acabei nem jogando essa que eles liberaram mesmo de 30 minutos Porque eu já tinha jogado em eventos da Capcom mesmo Aí é sempre sacanagem, né? Tipo, no melhor momento vai lá, acabou a sua demo Ah, que tristeza e, e, e pra mim era meio... Eu já tô convencido que eu quero jogar esse jogo Eu não preciso de mais uma demo Mas eu tô muito confiante no que eles estão fazendo com Resident Evil 2 Porque é, parece que tá pegando o melhor... De, da atmosfera dos, vamos dizer, três primeiros Resident Evil mais Cold Verônica Junto do melhor que a gente foi introduzido em Resident Evil 4 uh, e, e possivelmente o 7 um pouco Ele não é ágil necessariamente como o 4 era Não que o 4 seja o jogo mais ágil do mundo Nossa, mas tem era um... meio que um tancão ainda, vai É, é, é talvez... Não, não chegava a ser um tancão Era, era que... tipo Gears of War... Um pouco mais, lean, mais leve, não, eu acho. Não, eu acho que é mais leve. É, mais leve, mais leve que Gears. Mas era meio Gears. Mas, mas digo, é mais leve do que os controles de tanque dos, do Resident Evil original. E, e parece que, sabe, tá dando essa liberdade ao mesmo tempo que os seus movimentos ainda são meio restritivos. Mas tem clima, é tudo escuro. Você tem medo de zumbis de novo. Eu tô muito animado pra esse jogo. Eu não vejo a hora de poder botar minhas mãos nele e jogar por conta própria. Eu acho própria. que a gente vê os vídeos e a gente sabe o que, que ele é, sabe? E a gente tem vontade de jogar. Exato, porque eu vejo... Que se, se ele é o que ele apresenta naqueles vídeos, eu quero aquilo, com certeza. E o outro que eu acho que dá pra me resumir dessa maneira, Devil May Cry 5. Uhum. Que é em março, espero que não esteja enganado. Que é... Cara, eu joguei a demo no, no, pro convite da Capcom também. E saiu uma demo no... Foi no Xbox One que saiu? Eu acho que foi no Xbox One que saiu. Mas eu adoro Devil May Cry Eu acho que é uma série que tem seus tropeços O Devil May Cry 2 a gente finge que não existe Devil May Cry 4 é legal Apesar de algumas coisas que não são legais 
Mas me parece que o 5, eles estão... Eles sabem o que não funcionou tão bem assim no 4. Eu gosto muito do design de quase todos os personagens que eles apresentaram. Acho que aquela nova moça que dirige o furgão parece muito legal. É, eu queria jogar com ela. <risos> ela, ela tem que ser jogável nesse jogo. É, eu não tenho... É, o que eles confirmaram jogável são os três, né? O Dante, o, o, o Nero. Nero e o outro cara que eu esqueci o nome que parece o Anthony Kids cheio de tatuagem. É, eu não gosto muito do visual dele, ele parece um emo do Orkut, é, não sou muito fã do visual dele, mas tudo bem, 2 de 3 já tá valendo pra mim com bom visual, mas cara, Devil May Cry, eu adoro Devil May Cry, faz tempo que, quer dizer, eu não joguei Bayonetta 2 até hoje, então talvez por isso que eu esteja mais sedento pra esse tipo de jogo, mas porra, muito animado pra em março botar as mãos em Devil May Cry 5. É, parece bem legal mesmo. Uh, minha vez, tem um jogo chamado The Occupation, que ele parece bem promissor. É um jogo independente de um pessoal uh, que fez um jogo chamado Other One, há algum tempo. Eu não gosto muito desse Other One, eu, na verdade eu, é um jogo que me deixou meio com soninho. Mas esse <risos> The Occupation parece realmente muito legal. Ele tem um quê daquele The Orient Express, do, do criador do... Jordan Mechner. É, do Jordan, Jordan Mechner, do criador do Prince of Persia. Que é um jogo em que tem um tempo passando uh, constantemente, né? Ele tá, é, o jogo existe... Uh, o tempo... Ele roda em tempo real, digamos A, As assim. suas ações não são as coisas que determinam o progredir da história e da ação dos outros personagens. Exato, não tem tipo um gatilho, não tem uma progressão. Uh, é meio que... Uh, tudo que você fizer ou deixar de fazer O jogo vai estar tá rolando mesmo assim E isso faz com que você Veja coisas diferentes a cada partida E tenha também caminhos diferentes uh, Na maneira como a história progride e tal E no caso, esse The Occupation Ele se passa em 1987 Meio num, num ambiente burocrático Do governo britânico E você é um jornalista e você tem uma informação bombástica que pode mudar completamente é, o cenário político daquele momento. E você meio que tem que lidar com isso. O jogo, se eu não me engano, ele acontece durante quatro horas em tempo real. E tudo que você faz... É... Tem impacto e, e, por exemplo, só que tem coisas que você, uh, se você escolhe fazer, podem consumir tempo. Isso faz com que, às vezes, no, no, no fim desse tempo, você não tenha o suficiente para sei lá, revelar essa conspiração. Ou, uh, é, é meio que tudo que você faz precisa ser muito bem pensado, porque tem um tempo corrido e tem essa pressão do, do relógio. Você olha no relógio o tempo todo, é meio 24 horas, acho, nesse sentido de gerar uma atenção, sabe? Parece bem interessante. E eu gostei muito da proposta. Eu sabe? não tinha ouvido falar desse jogo. Parece é, legal mesmo. É, ele parece bem legal. Ele tem um, um visual realista, assim, tipo, é em primeira pessoa, é, eles usam a Unreal Engine. É, e ele foi adiado, ele ia sendo no final do ano passado, acabou sendo adiado pro começo desse ano. E parece legal. Entendi. É, então ele, ele com certeza sai em 2019. Sim, entendi. Ele tá pro começo, eu acho que até março ele sai. Ah, eu, eu, tô, eu sou um pouco mais óbvio que você, <risos> talvez. Mas a outra coisa também que eu não vejo a hora de botar as mãos aí. É Ori and the Will of the Wisps. Hum. Eu amo o primeiro Ori. Demais, demais, demais. Eu cheguei a falar aqui no Mothership um pouco sobre a demo que eu joguei na BGS. E como eles estão expandindo um pouco ainda o Metroidvania. Sobre você aprender novas habilidades. Mas tem personagens pra você conversar naquele mundo. Parece que tem side quests, pelo que eu pude perceber. As novas habilidades estavam gostosas de serem usadas. Navegar, do tipo, nadar pela areia como se ela fosse água. Pra se propelir dela e criar umas espécies de... Combo de movimento, pegando a inércia de cada salto que você dá e entrando em areia e saltando pra fora e pegando inércia e tal e tal. 
parece muito gostoso. E eu, eu gosto muito desse tipo de coisa, nessa essa plataforma que você sente uma continuidade nos seus movimentos. Eu gosto muito desse tipo de coisa. O sistema de save é o mesmo do anterior? Não tenho ideia, eu tava numa demo só. Esse que é o maior <risos> problema pra você. Porque se for o mesmo, eu vou passar longe. Eu tenho um, um ódio mortal. Uma daquele... trava, né, em relação a não, isso. Eu não consigo, não funciona pra Mas, mim. Mas, extremamente animado, mal vejo a hora de Orion the Will of the Wisps. E eu não sei como é possível, mas parece ainda mais bonito que o anterior. Uh, tem um jogo que foi anunciado no, fim, no final do ano passado que eu olhei o trailer e eu e, e coloquei na hora também na minha listinha, que é aquele jogo, talvez o, a coisa mais legal que apareceu no The Game Awards, da que Anapurna. é o Sayonara Wild Hearts uh, da Anapurna, que é, eles chamam de um, video, um videoclipe de música pop em formato de jogo, alguma coisa assim. E eu não entendo muito bem como se joga aquilo, eu só sei que parece maravilhoso, assim, todo o trabalho de design parece incrível. Uh, e são músicas compostas pro jogo em eu, si, né? É, sim, são músicas compostas pro jogo que tem um ar pop, assim, uh, pop, e pelo que eu sei assim, você olhando é, ele lembra bastante, pelo menos na ação assim, nos vídeos que eles mostraram, o Sin and Punishment, aquele jogo que tinha é, ele teve, o, o primeiro a primeira versão é pro 64 e depois teve uma continuação pro Wii. Sim. É um é, rail shooter, né? É, meio que um rail shooter mas também algum, com algum elemento talvez de corrida, ou seja, ele é muito rápido ele é muito acelerado, ele tem uma pegada muito japonesa assim, no design dos personagens. Tem uma coisa meio Sailor Moon nas animações de transformação. É uma coisa linda, assim. Tipo, eu vejo aquilo, tipo, eu fico encantado, sabe? Eu quero muito jogar esse jogo. O problema é que ele é, pelo menos pelo que eu entendi, é exclusivo do Switch. É, mas é, é isso. Entendi. Da hora. É, bom, obviamente isso aqui é só uma lista, assim, com alguns destaques. Tem muitas outras coisas. E, de, tipo, eu não botei Metroid Prime 4 aqui porque eu não tenho a menor ideia se vai sair em 2019 esse Sim. jogo. E... Só, só falando os nomes do, 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 do que ainda falta no meu. Twin Mirror, parece esquisito. Que é esse? Mas tem um que é de Twin Peaks, então eu quero. <risos> é, da Donod, aquele hum. outro jogo da Donod. Watan, que eu espero que saia nesse ano, da, Fumo, da Fenomena, do, do criador do Keita Takara. Do criador do Katamari da Isso, ele é o criador do Keita Takahashi. <risos> é a mãe é o dele que tá fazendo si o próprio. Uh, o Pathless, da, dos criadores do Abzu. Uh, Shenmue 3, talvez. <risos> ah, eu, eu entendo, pelo menos, ter curiosidade pra ver é, que é, raios sim. é aquilo, certo? Porque. Sim. Eu achei que você ia botar Dreams na sua lista. Ah, e Dreams, sim, tava na minha lista, sim. Eu Porque, é, é, não sei, Dreams é um jogo que eu sinto que eu vou querer ver você jogar ele. Eu vou querer ver o que você criou naquilo uhum. e o que. Porque. Esse tipo de curadoria própria, de ah, deixa eu ver o que outras pessoas criaram, não é... Mentira, eu gostei do Mario Maker, uhum. mas é raro eu gostar desse tipo de coisa. E eu acho que é porque a linguagem de Super Mario eu conheço bem e eu me sinto mais confortável naquele mundo. Porque, em geral, eu não sou muito fã de, sabe, jogos que são criação uhum. e propagação desse conteúdo. Mas é, eu... Obvião aqui eu botei Sekiro Shadows Die, Shadows Die Twice. No, Shadows Die Twice, é, é Sekiro, uh, né? Sekiro, é. é. Que eu joguei na, na BGS, gostei bastante, tem uma pegada... Eles falaram que o jogo nasceu mais como um Tenchu, tem uma pegada mais ágil. Tipo, eu vejo ainda pessoas comparando com Dark Souls e não é essa pegada. Tipo, é da From, mas não, não é Dark Souls aquilo. Então, tipo, você foge de golpes pulando. Eu acho que isso diz tudo que você precisa saber pra, tipo, entender que a pegada da ação não, não é aquela, né? Mas eu acho que vai ser um jogo legal. E The Outer Worlds, que a gente foi apresentado durante o The Game Awards, né? Eu fiquei muito animado de quanto mais eu li sobre. Desde aquelas coisas que a gente conversou de que você ganha aqueles... Do tipo, traumas de inimigos e isso você carrega de alguma forma, mas ganha um bônus mais pra frente. Mas teve uma coisa também que me animou nele. Que eles falaram que é uma experiência menor e mais contida no geral. 
E eu acho que eu sinto um pouco de falta de uns RPGs de mundos legais, mas que não duram necessariamente 40, 50, 60 anos. Né? Então, me parece. Eu não sei, eu fico animado com, com isso de. Ah, que legal, um RPG que parece denso, mas não infinito. Uhum. Que, tipo, é, ele, ele é concentrado em alguma coisa. Eu, eu gosto disso. E eu também coloquei que, eu, pelo que eu vi sair em 2019, After Party. Que é dos criadores de Oxen Free, hum, Da galera é que verdade. festeja e vai parar no inferno. Uhum. E agora você tem que dar um jeito de escapar do inferno. Oxen Free não é um jogo impecável de maneira nenhuma. Mas é um jogo que tem um sistema de diálogos que eu acho que não foi implementado por nenhum outro jogo desde então. E é um sistema de diálogo muito legal em que o diálogo parece natural. Ele parece acontecer para além do seu personagem de fato. E eu espero ver alguma coisa... Desde que seja a maior implementação disso, alguma coisa inovadora nesse jogo aqui. E claro, se sair esse ano, eu acho que ele tá esperado pra esse ano, The Last of Us 2, tenho curiosidade pra ver o que, que eles vão fazer narrativamente. Ah, e óbvio, o Death Stranding, caso saia esse ano? Você acha que... Eu não sei se sair esse ano. Eu não eu tenho... não... As pessoas mal sabem o que é esse jogo ainda. Mas eu espero que ele saia comigo continuando a não saber direito é, o que é. Isso, isso, isso seria bem incrível. Seria, né? É... E tem horas... É, porque, tipo, é legal. Videogame, geralmente, a gente... A gente... Quando o jogo sai, a gente já sabe demais sobre ele, né? É, e aí, tipo, tem uma coisa, um frescor em não ter é. ideia nenhuma. Mas enfim, isso foi só uma olhadinha por cima de algumas coisas. Eu tô sentindo 2019 promissor. A gente, obviamente, tem coisas mais, além disso que a gente falou, tem o Anthem, tem o Team Sonic Racing, tem o remaster do Crash Bandicoot, do, perdão, do Crash Team Racing... Uh, tem o Crackdown 3 Eles podiam sair na mesma Dawn. época, né o, o Sonic e o Crash pra ver quem Mas ganha Mas não é, o, o, o Crash Racing acho que em junho ou julho o, o Team Racing é antes É o como maio, abril, se eu hum. não tô enganado Crackdown 3, Days Gone tem, tem muita coisa esse ano Eu acho que vai ser um ano promissor, tô, tô sentindo Dito isso tudo, Rick Vamos dar uma lida então em e-mails Antes da gente encerrar esse episódio Manda Lembrando que caso você queira enviar um e-mail para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br O primeiro e-mail de hoje vem do Alan. O Alan diz o seguinte... Alan, Alan, eu sempre lembro disso. Eu sempre... <risos> Ele diz, olá, Overlindos. Me chamo Alan e gostaria de dizer que acompanho o podcast desde pelo menos a metade do Games on the Rocks e só tenho a agradecer por todo esse entretenimento pelos últimos anos. Estou aqui para simpatizar com a situação do Heitor no episódio 210 e dizer que passei por uma situação semelhante ao me trancar fora de casa. <risos> Lembra que eu comentei que eu, você estava lá quando eu, eu me tranquei? Eu presenciei tudo isso. Moro atualmente nos Estados Unidos e concordando com o que um Teixeira comentou, a grande maioria das residências realmente são do tipo que só precisa bater a porta para trancar. Também tive que contratar um chaveiro e pagar 100 dólares em dinheiro. Nossa! O que na época era um terço do meu salário semanal. Por, é, do meu salário semanal. Por causa disso, resolvi me dedicar a aprender a tão famigerada habilidade de lockpicking. Que eu acho que é punga em português? Não, é... Ah, eu não lembro. Eu lembro que eu, eu tinha algum jogo. É gazua. 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 É, é, acho... eu, eu aprendi isso, sei lá, com... Com GURPS. Com, não, com Bioshock Infinite, ah, eu é. acho. 
Eu, é que acho que punga talvez seja bater carteiras Não sei, eu lembro de ler em GURPS essas coisas Que com certeza já passou na mente de muitas pessoas Que gostam de videogame e já viram a mesma Em jogos como Skyrim, Fallout e muitos outros Venho por meio deste e-mail Dizer que desde o episódio ocorrido comigo Há um pouco mais de um ano Me dediquei intensamente ao hobby E gostaria de esclarecer algumas noções com o mente deturpadas Existe finesse sim A técnica utilizada pelo seu chaveiro É chamada de raking uh, R-A-K-I-N-G e é uma técnica de baixa habilidade e efetiva para a grande maioria das fechaduras mais simples, que literalmente representam mais da metade de todas as fechaduras no mundo atualmente. Existe sim uma técnica que exige mais habilidade e muito mais confiável, chamada de single pin picking, ou Pino a pino, que não faz quase barulho algum e que nas mãos de quem possui habilidade, uma fechadura normal pode ser aberta geralmente em um a dois minutos no máximo. Hoje faço parte e sou muito ativo na comunidade de Lockpick no Reddit. <risos> Eu não acredito que isso existe. Gostaria de convidar vocês e qualquer outro ouvinte que tenha mais dúvidas ou interesse nesse hobby incrível e altamente viciante que visitem a comunidade ou me mandem mensagem diretamente no mesmo. É, ele fala que é Alan VRC, o usuário dele, Alan com dois L's. Que absurdo. Como que eles praticam esse hobby? Acho que em casa, não sei, no banheiro. Na... É, entrando na casa dos outros. Oh, eu só tô praticando aqui, desculpa, eu não, tô, não quero assaltar nada, não. PS, não estou promovendo nada nem ganhando algo em troca. É apenas amor pelo hobby e tenho e vontade de compartilhar o meu conhecimento com vocês. Alan, deixa eu te falar uma coisa. Esse é o hobby mais esquisito que eu já, que eu já vi. Eu não sabia que isso existia. Eu acho meio fascinante, mas é muito maluco. Próximo e-mail tem uma ótima história também. Hum. Vem do Rogério Matos. Ele diz... Olá, amigos do Overloader. Aqui quem vos escreve é o Rogério Matos de Brasília. Um, entre aspas, overlerdo que passou por uma situação inusitada, a qual sinto que preciso compartilhar com os senhores. Então... Sou usuário de iPhone e uso o app podcasts da própria Apple para ouvir vocês, principalmente nos trajetos de casa para o trabalho e de trabalho para casa. Sempre ouço utilizando o Bluetooth, tocando o som do carro. Nesse fim de ano, estava fazendo um pente fino no app para remover os episódios já tocados e liberar espaço no celular. Eis que percebo que o episódio 84 do Mothership, do longínquo mês de maio de 2016, estava marcado como não reproduzido. Para relembrá-los, esse é o episódio do Mothership que vocês começam como se fosse bilheteria e seguem minutos a fio comentando sobre assuntos que não são sobre jogos. Eu não lembrava que isso tinha acontecido. Também não. Fiquei bem curioso, pois já passado tanto tempo, não me lembrava se de fato havia escutado ou se era algum erro do Apple do feed. Saindo do trabalho, como de costume, parei o celular com o som do carro e comecei a escutar o podcast. Lá pelos cinco minutos, vocês estavam comentando sobre o mangá, o espinafre de Yukiko. Eu comentei, é um... Oi? É Esse um mangá? É um mangá erótico. Tá. Nesse momento eu estava na fila do drive-thru da lanchonete dos arcos dourados para lanchar antes de voltar para casa, ouvindo e rindo tranquilamente enquanto esperava a minha vez de fazer o pedido. De repente, recebi uma ligação e atendi normalmente pelo Bluetooth. A fila andou e quando cheguei na cabine, rapidamente me despedi do, do, do meu amigo com um já já te ligo. Eis que o som do carro retornou à reprodução do podcast e o player simplesmente travou. Sério, eu não conseguia parar a reprodução de jeito nenhum. <risos> Voltando ao seguinte ponto em que o editor comentava É basicamente um, um casal convivendo E eu lembro muito especificamente que uma hora ele vai chupar ela E ela fala, não, sua barba tá pinicando 
Ele levanta, faz a barba enquanto ela tá jogando no Game Boy. Aí ele volta pra chupar ela. E eu lembro que eu fiquei muito espantado pensando, caralho, que manutenção de clima. Eu vou lá, faço a barba e volto pra chupar ela. Não vamos meter que aí, é, que aí não tem a barba pinicando. Isso é você falando? É, é isso eu falando. Ele tudo. ouvindo isso. Ele ouvindo. <risos> Ou então vamos almoçar, depois eu faço a barba. E na sequência uma gargalhada primorosa do Teixeira. Sim, as duas atendentes ouviram tudo isso, pois estava no som do carro, num volume relativamente alto e com o vidro já abaixado. E ele não conseguia abaixar o volume porque travou o software. <risos> Consegue imaginar a cena? Eu tentando desesperadamente parar a reprodução e as jovens atendentes rindo, mas daquele jeito meio que tentando disfarçar a risada. <risos> e não entendendo nada, elas não deviam fazer ideia do que era aquilo. Na hora nem me veio à cabeça a solução mais simples do planeta, abaixar o som do carro. É, esse, eu, eu acho que é... Era a coisa mais óbvia que qualquer pessoa faria <risos> Fiquei que nem um otário mexendo no celular E nada acontecendo Quando elas foram me atender eu nem sabia mais O que eu ia pedir, fiquei desconfortável demais Com tudo isso Uma das meninas ainda perguntou que rádio era essa aqui? <risos> E eu as apresentei E eu os apresentei pra elas Mas não sei se elas chegaram a ouvir <risos> Na hora que o Teixeira solta uma gargalhada Sobre esse último comentário do Heitor A minha sensação era de que estava rindo de mim Da minha situação, uhum. da minha cara ardendo Vermelha que nem um pimentão uhum. E das meninas rindo do relato que elas acabaram de ouvir Enfim foi muito, foi muito vergonhoso Mas depois foi muito engraçado Eu mesmo já ri muito disso com os meus amigos Passado, é, cadê? Passado a história Queria agradecê-los pelas muitas horas de companhia Mesmo sem ainda conhecê-los pessoalmente Ouvir as conversas de vocês me faz sentir parte disso Na opinião, o formato dos podcast e desenrolar das conversas com esse entrosamento fantástico e a emissão de opiniões sinceras de vocês faz toda a diferença. Adoro o trabalho de, você, de vocês. Forte abraço e sucesso e um beijo pro Rick. Ah, obrigado. Ok. Adorei a história. E a gente, a gente tem mais um minutinho, eu só queria ler um e-mail aqui que é em relação a uma dúvida que a gente recebeu de uma pessoa que tava com dúvidas de trabalho no episódio que o Ian Black é, comentou e uhum. comentou é um conselho que pode ser útil para muitas pessoas. Eu só queria ler aqui do Alexandre de Moraes. Olá pessoas humanas do Overloader Aqui quem escreve é o Alexandre de Moraes Tenho 30 anos e sou designer sênior Em uma consultoria de branding aqui de São Paulo Vamos tentar ajudar o colega designer Da edição 209 do Mothership O que o Ian disse é totalmente verdade Designers são como commodities Principalmente se meu colega aflito Estiver trabalhando com publicidade mas uma maneira de sair disso é mostrar ou desenvolver algum diferencial para se destacar nesse meio saturado. No meu portfólio, por exemplo, eu coloco logo em seguida dos trabalhos profissionais que fiz, trabalhos pessoais de ilustração e algumas coisas envolvendo edição de vídeo e motion design. Não inventei nada, apenas usei de algo que eu já tinha e que gosto de fazer. Sempre recebi feedback positivo por isso, e muitas vezes pedi por feedback para amigos e colegas de profissão e usei muito do meu tempo para melhorar meu portfólio. Ah, e o feedback positivo que mais recebi foi ter um portfólio direto, sem enrolação, porque só coloco os melhores 4 ou 5 trabalhos que fiz. Procurar por outros setores que também precisem de designers, como de educação, ou ir para áreas relacionadas como branding, pode ser uma boa alternativa para evitar trabalhar em um ambiente de mais pressão, como é comum de ser relatado em agências de publicidade. Eu fiquei um bom tempo desempregado esse ano, 10 meses. Foi Nossa. difícil, mas parte disso foi porque insisti até a raspa do caqui. <risos> até quase desistir de não procurar vaga em publicidade. 
Onde sempre estão procurando gente, pois sei que não conseguiria me manter por muito tempo nesse ramo. Sei que na situação econômica atual, talvez meu colega não tenha esse privilégio de esperar por uma oportunidade ideal. Mas espero que algo do que eu escrevi possa ajudá-lo, nem que seja um pouquinho só, a encontrar um caminho. Não vou pedir desculpas pelo e-mail grande, mas vou agradecer muito a todos vocês do Overloader que me ajudaram a enfrentar várias crises de ansiedade e nervosismo que tive nesses tempos de desempregado. Assistir, ler e ouvir os ótimos conteúdos de vocês me fizeram várias vezes recuperar a calma e não desistir dos meus objetivos. Muito obrigado e abraço. Ah, legal. Legal. Então, ótimo conselho. Muito obrigado pelos elogios de e-mail. E com isso, a gente encerra o primeiro... Na verdade, o segundo Mothership. O primeiro Mothership não notícias. Eu vou ter que pensar num nome melhor pra diferenciar os dois, talvez. Mas o primeiro desse Mothership de 2019. O Mothership tradicional, que continua com a mesma numeração. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente espera que vocês gostem das novidades. A gente espera que vocês continuem do nosso lado por mais esse ano. Rick, mais uma vez... Estou sempre agradecido da sua presença aqui comigo Obrigado Eu lembro mais uma vez do apoia.se barra overloader A nossa campanha de financiamento coletivo É graças a ela que a gente pode continuar fazendo nosso trabalho Então se você não é um apoiador Eu pediria encarecidamente para que você acessasse E considerasse apoiar 3 reais por mês já faz uma diferença enorme em nossas vidas E eu queria agradecer também aqui Eu não tinha apresentado Agradecer a Roberta Que é quem tá acompanhando as nossas gravações O Dan tá aqui na RFDF ainda Mas ele tá em outra parte Então ele está ainda próximo mas quem vai estar tá acompanhando aqui a gente agora é a Roberta Então é isso, deem um oi pra ela Que ela tá aqui agora com a gente nas gravações No dia que a gente alcançar a meta de transmissões Do podcast, vocês vão ver a Roberta <risos> Olha só, é uma recompensa uh, Então é isso gente, muito obrigado E a gente se vê de novo então na semana que vem Com mais um Mothership Tchau Tchau Death.